0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。在二零二四年第一期节目跟大家问好了哈，新年快乐，嗯、快乐，快乐拜个早年，嗯，希望各位都能在二零二四年像今天聊的这本书一样哈，太阳照常升起。书啊，咱们后面再聊。开场第一个热嘴话题，咱们来写一写小作文，聊一聊小作文。我们每个人啊，写一篇新年献词，献给大家，也献给我们自己。那这个新年献词呢，我们也没有做太多的要求，只要是主题符合就可以，五百字到六百字，六百字到八百字都可以，只要不是诗歌，文体不限啊、嗯
2: 。对
0: ，嗯。但是关注我这个社交媒体的朋友应该知道哈，我们这个节目现在是在晚上录制，但是这二位哈、啊。我也不知道他们俩到底是什么时候写完的，反正我中午十一点四十的时候问的时候，俩人还都没动笔呢。啊，嗯、你们这到底是怎么回事了？星
1: 光，你学坏了！我跟你说，我这样就算了。大老师都习惯了，没想到星光，你浓眉大眼的，<对>怎么也不写呀
3: ？没,没有学坏一出溜，没有不写，就是做功课做完了，然后我想想着是做完这集的书的功课，然后再写，结果就一直写、嗯、写到半个小时前才写完
0: 。嗯、哦，嗯、瞧瞧那你这个写的扎实啊
3: 。充分
0: 。其实这一期节目有点像是两集拼一集。一般我们要是说有一特别策划，比如写个小作文，可能一期就聊完了。嗯，对、呃。但是今天还有本书啊，就是这个诺奖作者海明威在一百年前写的《太阳照常升起》。选这本书是想有个好彩头哈。像去年年底那一期，二零二三年最后一期，我们聊的是《尘埃落定》啊，<对>希望大家都能在年底嘛有一个唠听的感觉。那。今年开年年初第一期，我们说也是一个自然现象哈，同样都是自然现象。今年就是太阳照常升起。聊海明威的《太阳照常升起》呢，其实有很多点元素可以聊，比如说他的这个什么冰山理论啦，嗯，比如说他这一百年前写作的背景，然后包括他当时以海明威为代表的这个写作的这些作家，他们对迷惘一代或者说这个垮掉一代的描述。对，对和我们今天的丧到底有什么区别，有什么相同和不同？嗯嗯、海明威在诺奖评奖词这么说他、啊，他说他的力量风格和对现代叙事技巧的无畏探索，以及他对当代人的精神影响，表扬他这个。聊一聊海明威，聊一聊《太阳照常升起》，其实是一个很不错的选择哈、啊。<错>也希望大家能跟我们一起，对，
1: 嗯、感受到力量
0: 。最后再聊聊对二零二四年的期待，也欢迎大家在评论区跟我们多多互动互动哈、啊。首先就进入这个小作文环节吧。啊，新年贺词小作文，嗯、我们就轮流念，然后每人念完呢展开讨论一下子。星光先来，好，星光先说，
3: 我先说这个应该对我前面还有点应景啊，那我开始了啊嗯,嗯
2: ，开始，鼓掌，<笑><笑>嗯
3: 、也许你刚刚走出家门，戴好耳机，掏出手机，习惯性打开常听的某个音频平台，看到提示有个 logo， 主色调为黄色，每周二固定早七点的播客节目《文化有限》上新了。你看了一眼标题，发现今天要一起读的竟然是海明威的《太阳照常升起》。虽然没读过这本书，但书名却让你想起了曾经读《老人与海》的感受。那句“一个人可以被消灭，但绝不能被打败”深刻激励过你。所以，在这个周二的早晨，先要祝福你新年快乐，唯愿你在这一年里，不论潮起潮落，都不被打败。每天太阳照常升起，万事尽皆顺意。这期节目是二零二四年的第一期。如果从二零一九年十月第一期算起，这期节目已经是第两百一十一期了。走过了四年多的时光，收获远大于付出，快乐也远超忙碌。在电波或网络流量流动的一端，我总能感受到我们仨的这个学习小组被很多人喜欢着、支持着、爱着，这是支撑我们继续认真把这个小组办好的最大动力。谢谢大家。在这四年中，我自己也获得了持续的成长。不仅学会了剪辑，而且从一个拙劣的表达者渐渐有了一些进步，也在我最好的朋友和搭档大一和超哥身上学会了细致和自洽。我们三个人里我年龄最小，所以我曾经听到过不止一位听友说，在我们仨里我就像一个在不断成长中的少年，和所有人一起学习进步，甚至有一些养成系的感觉。我深以为然，并且很引 joy 这件事。感谢大一和超哥的包容和照顾，我获益良多。呃，上帝的安排如此奇妙，我也是通过做播客才认识了温温，也就是我的老婆，并且在刚刚过去的二零二三年，许下庄严承诺，走入了婚姻。我肩上也多了丈夫这个角色，我希望我能在这个角色的考试中取得优秀的评价，我会为此一直努力。你们看，养成系又显现出了它巨大的力量。犹记得当初大一和超哥还在节目里为我争友争婚，转眼间我已经在大家的见证下始为人夫，这让我想到。每个人的来处和去处。去年我重温游戏《死亡搁浅》，常常被启发，这让我意识到，我们每个人其实都是一个节点，同时在两个维度展开。在时间上，我们连接起过去和未来，既是过去的桥梁，也是未来的希望。我的姥姥、姥爷、爷爷,爷、奶奶都已经去世了，对我来说，他们那一代人通过血脉传承到我，我是连接这个过去的桥梁。我现在也有机会可以选择继续传递，向着去处走，成为未来的希望。线性流动的时间线，我是其中不可或缺的一个点，一个小小的点。那在空间上，我们也是一个节点，横向伸展，组成了一张或密或疏的网。我们依靠彼此间的认同和连接，才得以度过漫长的一生。我想亲身经历过三年特色管理的人，一定深有体会。我希望新的2024年，不论我们对前景的预期是喜是悲。都能继续借由这个叫“文化有限”的学习小组，彼此确认、彼此连接、彼此认同或者不认同，然后在偶然相遇的时刻认出对方，说一句：“原来你也在这里。”我们所盼望的一切都已经在来路上了。好，行了。
1: 哎哎呀，我都有
2: 点
3: 眼泪在眼眶里打转。<笑>哎呀，这终于养成了<我>是吧？<笑>养成了开心。嗯嗯<笑>，啊啊、星光说
0: 这个认同或者不认同啊，嗯、我就想起来我们今年年底这几期节目啊，星光一些大胆的提问和发言，嗯。<笑>就是引来了大家的认同和不认同啊，让。把这个张爱玲跟流行作家放在一起做比较啊，其实不是问题。是的，嗯、把任何的元素放在一起，我们都应该有看待他们的角度和框架，并不会说我把谁跟谁放在一起比就不尊重谁了，嗯、或者看不起谁了，并没有这样的意思。而且大家听到最后，其实也都知道我们有各自的观点，就认同或者不认同都没有关系，<对>充分友好的交流。嗯嗯、我们这个读书小组也是这样的，就是。今年也给我一个改变，包括星光的很多提问啊，超哥的有的时候发言啊，我在最终剪辑咱们节目的时候，我有时候会想，我说哎呀，这要不要留？有的时候会觉得，<笑>哎、要是图省事儿呢，肯定就剪掉了，剪掉了就少麻烦嘛。但是有时候我又想，讨论都是真诚的，我们的发言也都是真挚的，不是在瞧不起，也不是在戏谑。那这些问题或许。首先肯定的是给我们自己有所启发了，那或许听节目的朋友也能从中得到一些共鸣，或者是想说的都是好事儿。对，没错。是的。另外说这个养成系，我觉得也真的是目及可见，星光在成长，在变化。嗯、对，三年四年下来，最开始跟超哥，我跟超哥一起开玩笑我说，我们做这节目就是为了帮星光找对象，对吧？一直到现在，当年四年下来，场景还
1: 历历在目。是
0: 对，<呵>非常为星光而感到高兴、感到乐呵的地方。嗯嗯、谢谢，谢谢。但是，谢谢但是啊，但是我有一个疑问，就是这么新年贺词怎么写的？这么个人呢？哈哈哈。新年献词，我还特意去查了人家《南方周末》什么这些大媒体写的，人家都是什么朋友什么这那，就是面向读者的。这个我没搞清楚，你俩写这个新年贺词的时候，这个想法到底是谁哈、啊？这个对象到底是怎么样的？星光，你你当时怎么想的？
3: 我是因为写不出来人家《南方周末》那么宏大的叙事的主题，嘛。我我只能根据自己的这个这一年以来的，还有这几年以来的
0: 新年贺词里边还带着节目预告，怎么回事？怎
3: 么回事？对呀、啊，就我就只能写比较个人的啊，就写不出那么宏大的东西了啊。
1: 看起来这个资资料做的确实是比较扎实
3: 。嗯，你写的时候还有什
0: 么感受吗？展开讲讲。
3: 我另外一个感受就是，因为今天也正好是呃，二零二四年，其实是一月二号，是第二天嘛。那我就想说，我们今年的第一期新节目，所以我我希望这个新年献词呢，就像刚才大老师说的，你像南方周末之前写了很多年的新年献词，他们其实一直都是对这个社会或者对我们所处的时代发出献词，呃，去面向的是读者，面向的是时代来写作的。但实际上，我觉得，呃，对于我来说，嗯，既然是养成系，我去年年底。和今年年初更加关注的，其实是我自身的成长变化。对，因为尤其是二零二三年，去年一年，我相当于其实是都是在 freelance 的这么一个阶段。那在这个阶段里面，我也有很多的体会和感受。当然了。在这个过程当中，也会有很多的焦虑，也会有一些找不到外部刺激、找不到外部价值锚点的一些时刻，那种种的这些时刻纠集在一起，我觉得可能在二零二三年这一整年里面，我的一个成长是非常大的，而且我的成长是肉眼可见的，所以我希望把我生活当中的这些变化能够传递给大家，也希望不论是像我最后说的，不论在接下来的这二零二四年是潮起潮落，是大家觉得是喜是悲，大家都能够有一个好的心态。然后有一个非常好的自洽的方式去应对工作和生活当中出现的一切，这个是我给自己的一个期许，同时也是给大家的一个祝福。好，
0: 谢谢你的祝福哈。回头按照我们的惯例，我们也会把三个人的新年限词都发在微博上，在官方微博贴出来啊<对>、嗯。对，大家可以一起来看一看。好吧，啊、那接下来交给超哥吧。好，超哥来，超哥是什么时候写完的？十分钟前
1: 。按、啊、完成 deadline 时间的远和近。那没有，我可快了，我六点就写完了。嗯、是，不？节不节俩小时也没什么好骄
0: 傲的啊。<笑>嗯、今天我看那个还有朋友说你们都是呆蛋战士。
1: <笑><笑>大老师，你是不是一写完就催我们了？催我们的时候你其实也刚写完
0: 。那必须的，我就是写完了，然后赶紧问问你们。我没写完的话，我也不好意思问你。<笑>嗯,
1: 嗯行
0: ，来吧，来，超哥，个超哥的新年献词
1: ，我新年献词啊。不管你情不情愿， 2 0 2 4还是来了。在新年的第二天，不知道你有没有像往年一样打开一个空白的记事本，为新一年写下一些新的计划。你可能会写： 2 0 2 4要多读几本书，多去一些地方，多尝试一些新的事儿，多认识一些新的人，多运动，少熬夜，多做饭，少点外卖，多一点健康，少一点脂肪。哎。似乎二零二三年的这个时候写下的新年计划也是这样，于是你可能也和我一样开始怀疑，当年文重新归零，一切真的会不一样吗？二零二三，你至少在微信上和朋友说了不下一百次，这个逼班我是一天也不想上了，因为你至少参与了二十个明知没有任何结果还要去继续推进的项目，写了不下三十个毫无意义的提案，开了不下五十个没有。任何结论的会，加了不下八十个，并没有必要的班有多少次，你挤在早高峰的地铁上，问自己，留在一家公司，留在一座城市的理由是什么？有多少次，你在深夜自斟句酌地写好了一篇文字，企图和别人好好解释一件事儿，收到的却是已读未回。你问自己，在这个全是草台班子组成的世界，自己的认真和执着到底有没有意义？在人人自危的年代，做那个主动敞开自己的人，有必要吗？在人人慕强的时代，坚持做一个有趣的好人，有价值吗？在讲究效率的年代，沉迷于一些毫无干货的事儿，可笑吗？这样的问题还有很多。不管你在二零二三里有没有找到答案，时间就这样过去了。新的一年里，大概率世界仍旧没有变得更好或者更坏。那些没想清楚的问题，依旧会在某个无眠的夜里涌上心头。我们依旧还是没有时间去读书和旅行，依旧没能找到想做的事儿，依旧没能遇到想爱的人。但当时间流过我们的时候，我们也熬过了时间。也许我们没想清楚应该成为怎样的人，但我们也没有轻易滑向那些我们讨厌的人。也许我们还没有勇气去做那些难而正确的事儿，但我们忍住了无数次去做那些唾手可得的错的事儿。也许我们还是没胆量说出那些让人拍手称快的话，但我们也吞下了许多说出去也许会伤害到别人的话。2024， 也许我们依旧想不清生活的意义，但我们深知人不能过得毫无意义。也许 2024， 我们依旧没能成为那个扭转局面的人，做出改变的人。但二零二四年，我们依旧会为不被生活所改变而奋斗。二零二四，也许我们没能逆流而上，但我们也没能成为那些顺流而下的人。对，二零二四，愿我们依旧做那个不轻易顺流而下的人。王杰，嗯嗯
3: ，嗯<扎>好，鼓掌，鼓掌<扎>，鼓掌，
1: 谢谢。哎，嗯
0: ，二零二四，不要轻易顺流而下，说的真好，嗯、对象感特别强，一直都是，呃，有有一个想象的人，你面对你想象的那个对象是谁？就
1: 是我是二零二四年身边所有的这些朋友，我不知道大老师应该也内心呼喊过那个挣扎吧？<笑>是
2: ，
0: <笑>你就是互联网嘴替。<笑><笑>是
1: ，这我我我无数次看到身边的人都是这样，然后我觉得我们大家都是这样，就每年新一年立了很多 flag， 写下了很多宏大的愿望。等到十二月回看的时候，哎呀，好像这些想做的事儿也没有做成，于是就是会夹杂的一些懊悔，甚至有的时候觉得，哎呀，好像这一年又白过了。就是我录咱们节目的前一个小时，还在和一个朋友有这样的谈话，他说我回看我二零二三年推进了那么多项目，没有一件做成。<笑>所以我就觉得好挫败呀、啊，<好>对，嗯，嗯，就特别遗憾。嗯、但是我觉得我们有的时候可能，呃，往回看一看，就我们其实虽然有有有些想做的事儿没有做成，但其实我们还是拒绝了很多明知可以做，但是就是做了就会错的那些事儿。我觉得我们以前可能时间节点好的时候，再往前突飞猛进的时候，就这些小事儿我们根本不愿意看。对你都觉得这都是个害，这这有什么可说的，对吧？感觉做人的是这是个底线。但是我我我今年还回看二零二三的时候，我觉得其实在这个很难的年代，在这个越是在不容易的时代，还能坚持坚持住自己，还能再尝试的继续做一些我想做一些有价值的事儿，坚持理想这件事儿，我觉得反倒是更难能可贵的。即便没有成果，我觉得我们也应该坚持，就是大家。在这一年没有向下出溜，就都是好样的。我觉得咱们都应该给自己鼓个掌。哼二零二四年继续鼓
0: 掌，是是是是。他们<对><的>说这个让我特别有感触，就是尤其是在这种比较慌乱的时候，选择不做什么似乎更重要。嗯、没错，因为没错。目及可见的选择是变少的，选择这个又也包括增量的，也包括不出溜的，就是嗯，一方面是你往上走，嗯、一方面是你不要往下掉嘛，对吧？那往上走的机会现在是越来越少，所剩的机会不多，只有让你往下掉了。<笑>
2: 嗯
0: ，如何能坚持住自己不往下掉、不往下出溜？这可能是接下来我们。不管是未来一年、两年还是五年、十年，可能所有人都会在想的问题，也包括心态上的，对吧？你自己在家的时候，你能不能自洽，对吧？你的工资三年、五年不涨，甚至还降的时候，你能不能还认识到这份工作可能仅有不多的意义？这都是我觉得。不往下出溜的，就是超哥写的那些给每个人的启发。嗯，
3: 对，嗯，越是泥沙俱下的年代，我们越应该认清楚有哪些东西是我们不能放弃的。就像那句话说的：“<对>潮水退去的时候，你才知道有谁在裸泳。”那我们都希望自己不是那个裸泳的人，呵呵对吧？对。那这个时候，我们就更需要起码起码把裤衩蹬着点。<笑>对。就我我我们就得更知道我们手里面到底应该紧紧攥着的那些东西，对我们来说最重要的那些东西是什么。我觉得这个是考验我们的一个一个点
1: 。说到这儿，我也特别感谢一下，就是咱们节目这一年来听我们节目的听友我。我我那天看小宇宙发的那个二零二三年年度报告，我看大概有好多人，大概有七千多人是听我们收听的时间超过了一百小时，好像还有五<对>、嗯、六百位听友是七期节目都听
3: ，一期不落。嗯、对
1: ，我特别感谢大家，就是呃。一个是对我们节目的肯定和支持，另外我觉得，我觉得我们自己大家也算是在守护一点什么东西，因为我大家也知道，我们节目里边很少读那，几乎没有什么所谓要干货的书，或者说是应景的书。都是在读一些非常非常没有、没有,没有意思，对，甚至真的就就就就是这这书，我们很多书放在过去都是被老师认为说你读的是课外书，都是闲书，都是这类型的书。我觉得大家在今天我。甭管朋友们有没有真正打开书读，就是在这个短视频，你看现在电视剧都得是一分钟一集的这种年月里边，大家能听了一个一小时、一个半小时，甚至两个小时的这么一个讲书的，而且讲一些闲书的节目，我就真的特别感谢大家。我觉得咱们几个人，我我觉得我们三个人跟所有人都在今天做了一个算是挺了不起的事儿，就我们没有。嗯就就没有向下<笑>、嗯，没有
3: 随着泥沙俱下，<是>对吧？对对对。
1: 对对嗯、涛哥
3: 说的这个我特别有感触。前两天我无意之中看到了一个现在特别流行的短剧，就是那种一分钟一集的。他前面给我播了三集，然后到第四集就没有了，后面就要看就要花钱。对
2: ，那前
3: 三集我看了之后，我真的觉得从心里觉得还挺好看的。对，所以你想,想你买啊，你倒是倒是消费啊。<笑>就是因为他第四集没有了嘛，嗯、他没给我展示那个付费入口，嗯、所以我就是觉得，哎、哦，就是我们这种每个礼拜还对自己有要求，还要让自己去读书的，可能我都没有办法特别好的抵御到说真的一个付费短剧拿到我面前来，我我可能还会觉得，哎，好像还真挺好看的，自己都快抵御不了它的诱惑了。嗯、那我觉得相对比之下，那我觉得我们大家在一起努力做的这件事情是一个更加有意义的尝试。是
1: 。对。感谢大家辛苦了，辛
3: 苦了，辛苦了
0: ，嗯，大老师来吧，这里边最接近
1: 南方周末的靠你了啊，给我们压个重
0: 压压重，可不敢，嗯，但是我跟你们俩这都不一样，我这起码有个标题
1: ，我也有标题，我这个标题叫《二零二四开年小作文》，你来一个
0: ，我这一篇的新年限词叫做“我们永远不会辜负春天”，啊，嗯嗯，真
1: 好。听名字就赢了
0: ，朋友你好。在十年前一篇全国瞩目的新年献词里，他们说：“我们比任何时候都更接近梦想。”嗯，如今看来，十年后的我们对梦想、对梦、对谁在做梦，都有着截然不同的理解。这世界真的很难说清。一年前，所有人都无法想象二零二三会是怎样的一年，就如同现在我们同样无法想象二零二四一样。当我们不再计算着绿码到期的日子，当我们不再困于家门、小区和城市，当我们不再因为看到白色而恐惧，我们以为世界会再度打开，我们也可以重新与他人连接。但事实复杂得多。嗯，二零二三，我们经历了大流行病的减轻，世卫组织在年初宣布新冠肺炎不再是国际关注的突发公共卫生事件了。我们目睹了在全球各地发生的冲突、政变和战争，俄乌战争。巴以冲突、苏丹政变占据了各大媒体的头条，土耳其、叙利亚地震、飓风、阿富汗寒潮席卷了这个世界。我们会因为远方的哭声产生截然不同的立场，也会有太多人认为你持有怎样的观点，你就是怎样的人。嗯，我们在大量的信息中得到片段，失去真相；我们也在众多的声音里听见观点，迷失自己。我们很难说清这一年世界发生了什么。这是我们这一代人必须面对的困境。我们注定生活在一个重新理解真实、接受真相不再存在的时代。每个人有自己呈现真实的手段，每个人也有自己选择真相的自由。技术带来平权，同时也制造混乱。与它相比，人心相当脆弱不堪。有人会把2023年的冲突叫做“短视频战争”。不同阵营的士官发来前线或真或假、或左或右的信息。这些铺天盖地的消息让统一的官方口径变得更加苍白无力。镜头前每一个人、每一个表情，讲述着属于他们的立场和故事。我们拥有了无数的碎片，却拼不起一张完整的图画，也失去了理解世界的意愿和能力。我们很难说清该如何理解这个时代。这一年 ，AI 突飞猛进，让人怀疑世界的起点是不是在我们有生之年变得可见。怀疑里带着期待，也带着不安。老师们开始要警惕学生到底是用什么软件的写论文。全球顶级的创作者们在抗议禁止使用人工智能参与创作。世界各大媒体的事实核查部变得前所未有的壮大。科技进化的太快，我们正在做乏力的抗争。我们很难说清人们到底是在利用技术还是在对抗它。这也是一个权威被无限消解和解构的世界。这也是一个传统不断失范、经验迅速失效的世界。这一代人是孤独的。我们面对着一个巨大且难以描述的问题，无法从父辈的经验里得到可用的方法论。但当我们向一百年前、二百年前，甚至千年前的人求助时，我们同样有陷入虚无的风险。好在，尽管这个世界破破烂烂，还有人在缝缝补补，有人在为陌生人的苦难奔走，有人在为世界的不公发声，有人在做备受尊敬的创作，有人在为孩子们的未来深思熟虑，也有人为新生命的诞生鼓舞欢心。我们拥有漫长的共鸣，偶尔想要发疯，想要重启，不做玩偶。我们能感到在黑暗里，原子弹在眼前爆炸的震撼和威胁。有时候我们会觉得世界上只有最后一点生还的可能，但依然会被过往重逢的真挚所感动。我们会遇到想探索宇宙的怪人，但还是会被绚丽的、有趣的超级英雄所感染。我们会被无解的生活和真相所迷惑，也会看到不远处造起巨浪的我辈中人。德国哲学家凯撒说：“你怎样，就有怎样的时代。你是积极的，时代就积极；你是消极的，时代就消极；你是勇敢的，时代就勇敢；你是懦弱的，时代就懦弱。”对。虽然我们有那么多的说不清、看不明，可还是有人在承担着这代人的使命。困于时代，也来于时代。每个人都是当今的表达者、记录者、变革者。我们不该轻视自己的能力，也不能回避自己的责任。我们更不会辜负必将到来的春天。你我怎样，我们的时代就会怎样。献给二零二四的你我。嗯
3: ，我好，好，这个社会关怀看看太太大了，嗯
1: ，大格局，什么叫大格局？嗯、格局打开，嗯、充分的打开，嗯、给我们这个节目上了个价值，给我们这个写、嗯、对，终于从自己的小情小爱变升华到了国际这个形式。嗯
0: ，对、嗯，人
1: 类命运。嗯嗯嗯
0: 写的时候，我在想，肯定要总结一下去年嘛，总结一下二零二三，就是世界上发生了哪些大事情，然后对我们有些改变。那这些改变，我希望我们能从远方的事件中也得到真实的感情，而不是简单的去吵架。是的，所以很多事情我就写进去了。而且我觉得这一年对我来说蛮重要的一个，就是科技的突飞猛进。这种突飞猛进，它带来了很很大的便利哈、啊，当然，当然同时也带来了。这一代人要永远跟他相处和撕扯的问题，就比如说，是的，呃，关于真相，关于事实，那、呃、关于权威的示范。我那天还跟一个朋友聊，我就说，未来的老师和家长可能会变得纯粹的功能化，或者变得越来越不重要。你作为一个孩子家长，或者你作为一个老师，你永远不可能比 Chat GPT 知道的多。是的，嗯、是的。下一代小孩成长起来，比如说星光的孩子成长起来，他可能就是一个伴有人工智能的时代，就是他永远会知道，我问这个 ChatGPT 叔叔，他肯定比我爸比我妈知道的多，他能回答的更准确，他可能回答还更有趣，更有耐心，永远不会烦我，永远不会凶我。那这一代人成长起来，他们面面临的，他们伴他们成长起来的信息和环境，和我们是完全截然不同的。对，这一代人他们如何看待世界，他们如何创造世界，这是很难很难想象的。那它给我们带来很大的挑战和变化，也给下一代人带来很大的挑战和变化。就像，你即便说像有些 KOL 科技领袖他们说暂停开发，但是所谓的暂停开发，<笑>你也只能暂停几个月，暂暂停一年半载的。<是>就这个时代的浪潮，你挡也是挡不住的。
1: 对你阻挡不住这个浪潮的终将到来
0: 。嗯、对
3: ，它只是时间问题，嗯，它不是是否问题
0: 。不管是从去年的二零二三年到今年的二零二四年，这都是一个我觉得在世界范围内对每个人都重要的事情。没错，嗯、另外我我本来写着写着，我发现怎么写的越来越消极<笑>，后来我说得往前转一转，所以我就想到了我今年看到的很多的优秀的文艺作品，这些文艺作品给了我很大的希望，就是我在那一段里面回头贴出来吧，大家可能能看到，就是其实里面每一句都是一个我很喜欢的文艺作品，嗯，这些创作者他们让我感到尊敬，感到我被尊敬，我也会尊敬他们。就是他们在这个破破烂烂的世界里面，还在尽心尽力的创作。他们的创作是这种思考，是起码目及之处的 AI 这些科技人工智能，或者说做不到的，想去迅速搞钱的这一波人，他们不会去这么做的东西。在这里面有很多看不清道不明，但是会像今天聊的这本书一样，就太阳照常升起。我也相信人类总会是有希望的，就春天也总会来的。嗯，我们不辜负春天，春天也一定不会辜负我们。嗯，对，这是我我的一些想法。
1: 是是是，我我特别喜欢最后引用书里边那些话，就如果我们勇敢，时代就勇敢，确实是这样。就是我们老在说，就是你今年遇到任何一个人，大家都说啊、哦，我太难了，我真的太难了。我那天跟我一个朋友回看，我说我疫情期间特别特别感动的是，当时那么难，然后我们家门口那些小卖店的人不让进堂食，大家把食堂里的东西打出来放在外边摆摊然后做成外卖，连我们家旁边海底捞的人都把自己那个之前的那些水果、啊、拿出来，都切成小盒卖果切。我觉得那个时候就就真的特别好的明显的。体现了这句话，就当我们勇敢，这个时代才会勇敢。我们老说大环境，大环境其实就是由我们这个每个单独的人构成的
2: 。个个对,对
1: ，所以我觉得我们不能够轻易把这个领地让给其他的人。我觉得我们还是要做一些挣扎。Call back， 我刚才写的那个，就至少我觉得我们也不能做一个轻易做一个妥协和顺流而下的人，哪怕得得争一争，嗯、得试一试，得看一看。所以我。再次希望，二零二四年，即便再不容易，我觉得我们也不能轻易放弃理想，轻易不能妥协。对，如果有想做的事情，还是要坚持去做，无论再难都可以做。因为很多事情，如果你不做，别人做了，很可能这个世界就会变成你不喜欢的人创造的那样。嗯、我觉得这个就是大老师说那段话，给我特别大的鼓励。就我们不能含糊，不能把责任推给别人，要从我自我自我做起，哼，有自我要求。对。对对
3: 嗯，就是越是在时局或者越是在环境不好的时候，我们越应该去克制，不要让自己变得堕落，变得颓废。因为一旦这个时局和环境有了好转以后，嗯、你再回看，如果你那个时候被迫堕落或者被迫颓废了，你会非常非常后悔的，因为它影响的是你自己，而对本身这个环境并没有起到多么大的正面作用，而你接收到了所有的负面影响
1: 。是是
0: 。三个人的这个新年献词环节就跟大家聊到这里，然后献
1: 、嗯、丑了
0: 啊<笑>也！也希望大家如果是有对新年的新的想法，二零二四年的祝福和祝愿。或者你你也有想法写一篇新年贺词的话，我特别希望大家能写出来，然后贴在评论区里面，对，大家一起共勉，一起来创造希望，一起来迎接春天，是是是，应该是一个很让人欢欣鼓舞的事情，共创一些事情，对对。对对正式进入今天这本书，《太阳照常升起》。嗯，先请超哥给我们介绍介绍《太阳照常升起》讲的什么故事啊
1: ？我先打开我的笔记本，我刚才还沉浸在抒情<笑>抒情的环境当中，现在突然进入干货时节，转化一下。《太阳照常升起》这是一部长篇小说，可能会有人好奇说，这部小说和姜文导演拍的那部电影有没有什么关系啊？没有任何关系，只是名儿一样呵。我特意去查、嗯、跟九十让
0: 那个曲儿也没有关系啊，只是名儿一样。对<笑>
1: <嘿>，是是是，真的就是单纯是名儿一样。这部小说的故事背景发生在二十世纪二十年代，也就是一战刚刚结束后的欧洲。就一句话概括他的书的内容，就是一些朋友们在欧洲展开了一场假期的度假旅行旅行团啊。有哪些人呢？首先，他包括我，就是主人公，就第一人称主人公，他叫杰克·巴恩斯，他是一个参加过一战的美国人，嗯、美国青年。大概就二十啷当岁，一战完了之后，他就旅居法国。对，后来为什么他们旅居法国？待会儿可能星光也会讲到，反正就是旅居法国，靠着给老家写一些这个快讯，这欧洲的见闻，靠着写这些短的豆腐块文章来维生。嗯
2: 、对对对。嗯
1: 、然后其他三男一女呢，都是巴恩斯在巴黎结交的朋友。呃，这里边这个一位女性呢，就是是这部小说的女主人公，叫。博莱特·阿什莱夫人，就这个人是一个正处于离婚边缘的这么一位，也是一位年轻的女士，很有魅力，然后赢得了很多人的爱慕。不，一女四男有一个奇这个关系有一些奇妙的连接。第一呢，这五个人他们分成了两个阵营，就是这两个阵营分别是参加过一战的和没有参加过一战的。就男主人公我，还有阿什利，还有阿什利的那两，还有我的另外两位朋友，他们都是以各种形式参加过一战。比如说阿什利夫人，她当时在一战战场上是一名护士，呃，也照看过我，而且她的爱人，在一战里边。当时遇难了，所以他因为最爱的人、心爱的人战死沙场，所以他回来就随随便便找了一个不爱的人结了婚，呃，婚姻也不是很幸福。那我呢？我我我这个主人公在一战里边也受了很重的伤，致使我的这个一部分男性的功能失去了，所以我从此之后就变成了一个没法和女性进行这个欢愉的性生活的自以为男性。对对对对对、嗯，一
0: 直说自己有病。嗯，对
1: 他，他一直说自己有病。嗯、对，然后剩下这些人呢，有些是去一战战场上经商找机会，还有一些呢是间接的在一战快完结的尾声，嗯、呃，出于不知道是什么样的原因，就是反正是从战战场上走过一圈。他们是一个阵型。嗯嗯另一位男主人公叫科恩，这是一位犹太人。他虽然和这些人在一起，但是好像这些所有其他人都不喜欢他。这个一女四男的组合里边，除了一位我的好朋友以外，其他这三位男性都对这个阿什莱夫人产生过或多或少的情感的纠葛、嗯、啊。有些是，比如说我跟阿什莱夫人呢是互相喜欢，有点像这个 s o u mate， 但是因为现实的原因，我们确实无法在一起，就属于叫爱而不能。还有一些呢是属于爱而不得，对我爱他，但是这个阿什利莱夫人根本也不爱我，呃，就大概是这样，就是产生了一些，就他们的关系是这样的。然后整个这个故事呢分成三部分，也就是小说分成三章，就第一章呢写的是啊、哦，我们他们在巴黎的一些生活，主要是讲这些人是怎么认识的，这些他们就属于叫知识分子吧，当时在。巴黎社会的中产也好，或者知识分子也好，他们每天的生活就是就是喝酒，啊、呃，参加舞会舞、呃，好像也不用工作，嗯呃、非常令我羡慕。<笑>对，对他们每天出入的地方不是卖酒的咖啡馆，就是单纯的酒馆啊、呃，这是他们在。第一章写的就这些人是怎么结识的？人基
0: 因动了是
1: 吧？<笑><笑>是我看的时候就是天天的想喝酒。<笑>然后第二部分讲了他们一起组团儿去西班牙参加了一个狂欢节，这个狂欢节现在还有啊，就是著名的疯牛节，就是为期七天，大家都主要看斗牛。在这七天里边儿，哦，就是这个众人都爱慕的阿什利夫人，还突然间莫名爱上了一个斗牛士，和一位斗牛士展开了一些奇妙的旅。就是爱情旅程，对，最后第三章呢，讲这些热闹的奔牛节结束了，这些来的朋友就地四散，大家各回各家，各找各妈，对，就大概是这么一个故事情节。<笑>就听我的介绍就知道，这部小说它没有什么特别激烈的就故事走向，嗯，啊，没有很强的情节性，而且由于海明威特殊的写法，所以大家看的时候就觉得，哇，这个特别像一个旅行日记，而且是那种非常非常。信息强的旅行日记没有描述，没有背景信息，每天就写这些人吃了什么，说了什么，干了什么，嗯、就这些事儿啊。所以你就就很在那个年代，很多人就认不认为这是一本小说，<笑>就觉得干嘛呢？说甚至有人认为说，海明威根本不是写小说的作家，还是个记者，是在用记者写、哦、写,写新闻报道的方式在写小说。记录。对对对，所以大家读起来应应该，如果是你之前没有读过。海明威的作品，就是一打开就会发现，哇，就确实是有一种很新的阅读体验，<笑>对对，很有风格，这是第一个。<笑>第二个，我稍微给大家介绍一下，说海明威为什么会这么写啊？我也是看资料查资料，就我们记得我记得之前我们哪一期作品的前面会有一个介绍，说当时就是这些作家所处的创作年代正好是一个崭新的二十世纪崭新的年代，就过去大家写的所谓叫古典主义的创作小说，就是以巴尔扎克他们为代表的，就是你看创作者经常是一个站在上帝的视角，全知全能，所以他们写的小说主角都是既能写他们发生了什么，也会把他们心理动向写得一清二楚，我们大。还可以想想，我们看那些古古典小说，对，就描摹得很仔细，好像这个人的所思所想所行所为都会被我们掌控其中。好，然后这个时间发展到来到了海明威他们这一代人的时候，大家因为首先这个社会的文化思潮发生了一个特别大的变化，比如说有这个嗯弗洛伊德的这些学科，就是大家对人的这个认知有了进一步的变化，同时大家对于呃写作这件事儿也开始产生了。不一样的探索，因此就产生了有一些人，比如说像像乔伊斯他们在写人的时候，就觉得我要放弃上帝视角，我存在用意识流的想法，我来描摹人的行为。人的行为就是在意识的驱动之下，他在想什么，胡思乱想，就有了这一派。海明威呢，属于另一派，他就认为说，我们人的行为是不可能被完全、全知、全能洞察到的，所以我不可能特别细腻的写出这个人此刻在想什么，我只是我只能还原这个人的局部，所以大家看到的时候，大家读这本小说，你就看见从来没有过这个细腻的说什么情感描写、内心描写没有，只有只有两个信息，就是只有 what。就只有一个信息，就 what， 这些人干了什么，嗯、说了什么，只有这些，嗯、非常干，非常硬，对，就是这大概就是这本关于这本小说的一些特征啊。嗯
0: ，对，就是海明威的这本《太阳照升起》应该是他的第一本长篇小说嘛，对,对吧？ 1 9 2 6年写的，嗯<对>、呃，我们现在看，正好现在24年，马上就100年。是，<笑>对，读海明威的话，我我的顺序还是比较传统，其实肯定是最早从《老人与海》开始看起，哦、对，嗯。因为《老人与海》相对简单一些，就是当然，比如说《太阳照常升起》这个故事并不复杂。可是，如果嗯，像我们在中学的时候看的话，你倒是很不太容易迅速的抓住它。嗯、没看意思。而且，看上去这本书就是他写出来的这些人也没有像《老人与海》那么的正能量。哎、啊，这可能是我们一直会呃以一个呃教育的视角来看的话是这样的，就是中学生读《老人与海》就告诉你要要拼搏嘛，要奋斗嘛，不能放弃。即便被杀死也不能被打败，对吧？对不能放弃，所以我们可能是更多的朋友像我一样，会是先读的《老人与海》，然后后面再随缘可能读到什么《流动的盛宴》呐，《永别了武器》《丧钟》这些书
3: 。对、嗯
0: ，但如果是我们以一个嗯去理解海明威写作风格的话，我个人觉得《太阳照常升起》应该是一个很明确的，它体现了这个说写迷惘一代啊，或者写冰山理论，它非常非常完善的这么一本书。里程碑作品，嗯、对对，就是。按顺序来看的话，可能先看《太阳照升起》，然后看《永别了武器》，然后再到可能才是五二年他写的《老人与海》这个故事，都是虚构的小说嘛。<对>然后这这是虚构的这条线。嗯、如果是想对他个人感兴趣，那就可以看《流动的盛宴》，对吧？《流动盛宴》就是他的个人的随笔，他记录了很多跟菲茨杰德呀，刚才也是超伟说跟乔伊斯，就是写《杜柏林人》和《尤利西斯》的这个作者，就他们一帮人的真实的社交故事。是二十年代的巴黎到底是一个怎么样的流动的盛宴？嗯、怎么是一个我们现在看上去？像是群星璀璨，你就随便走进一个咖啡馆，你就遇到了某一个大作家在那儿正谈天说地，正喝酒呢。啊、呃，他写的是这个真实的方面。然后在创作方面，《流动的盛宴》也介绍了当时巴黎的很多的环境，包括海明威自己对文学的看法，就相当于一个幕后记吧。啊、呃，在那本书里面也讲了他怎么跟第一任妻子的婚姻怎么不幸，对吧？然后这跟海明威他本人的经历也有密切的关系。就像刚才超哥说的，呃，我们今天读的这本书。嗯，太阳照身体里面的男主人公，或者说男主人公和他的那个好朋友戈登两个人，大概组成了一个海明威的真实的人格。<对>就在我看来，是,是海明威把自己一切为二，分成了两个，放在这本书里面，<对>然后分别承担不同的角色和他的那个文学上的期待<对>啊。那为什么海明威会这么写？就是还是让星光给我们介绍介绍海明威他的时代，还有他给我们带来的这些宝贵的影响吧。啊、嗯
3: ，对，海明威。全名叫欧内斯特·米勒尔·海明威，他这个名字其实是来自于他的外祖父这个家族，就是包括欧内斯特，哎，欧内斯特是继承自他的外祖父，然后中间的这个米勒尔是继承自他的外叔祖父，就是他三个他的这个名字其实都是来自于他的姥爷家的那一辈的人的传承。他一八九九年生人，是美国人，然后在古巴生活过十几年的时间，也是被认为是二十世纪最著名的小说家之一。他出生在美国的。呃，芝加哥晚年的时候，也是在美国的家中自杀身亡的。他的自杀这一段，我们在他生平的最后还会着重的说一说。那欧内斯的海明威他一生当中的感情是非常错综复杂的，他结过四次婚，有过四位妻子啊。他是美国。迷惘的一代，我们也叫垮掉的一代作家当中的代表人物。一九三九年到一九六零年，嗯、也就是他四十岁到六十一岁的这二十一年间，他都在古巴定居和生活，并且他把自己称作叫,叫普通的古巴人。其实他，即便不在古巴生活的这段时间，哦、他也一直住在美国特别靠南边的。这个地方，呃，所以呢，其实再往南走也是能够出美国国境，就到了古巴，到了南美洲。所以其实他跟南边的这个南美洲国家，就是古巴这个地方的渊源和呃生活都是非常的紧密相关的。那他在这段他在古巴的那段期间，就写下了大老师前面说到的闻名于世的代表作《老人与海》，也是让他获得诺贝尔文学奖的作品。他因为在古巴生活了二十多年的时间，所以古巴革命成功以后，他跟卡斯特罗还会有一些私交，他还跟卡斯特罗见过面，也因此他被美国的 FBI， 也就是大家非常熟悉的联邦调查局。监视过很多年，对,对，但联邦调查局一直认为他有这个间谍的嫌疑，所以派很多这个窃听啊和很多这个特工啊，就是跟着他，所以这个也是后来被认为导致他自杀的一个原因之一，就是他在这个窃听和特工的这种监视之下，生活受到了影响和打扰，他受不了嘛啊，并且他自己其实也一直是有这个酗酒的毛病。我们在今天读的这本《太阳照常升起》里面也能看到，他们不断的在描写，不管在巴黎还是在西班牙，跟他的那些朋友流连各种咖啡馆，流连各种酒吧，在不断的喝酒，然后每天都喝得醉醺醺的，对吧？说醉话，然后甚至于互相之间朋友之间还斗殴，就这种事情，其实可以认为是海明威一生当中的很多时刻的真实写照。就他自己也是这样的，他自己也经常喝酒，而且借酒浇愁，呃，很多时候用酒精来麻痹自己。海明威的妈妈其实是一个女低音歌唱家，也曾经从事过音乐教学和训练。哦、她特别希望自己的儿子，也就是海明威，能够在音乐上有所发展。但是很遗憾的是，海明威的性格特别像他的爸爸。他爸爸是一个内科医生，但是特别喜欢收集这个硬币和集邮，而且是一个标本制作家。标本是制作什么标本呢？就是那些动物标本。所以他爸爸特别喜欢打猎，哦、所以从小海明威就也喜欢上了打猎这些运动。对他后来有一段时间专门在非洲肯尼亚呀，这埃塞俄比亚呀，在大草原上面去打那些动物，大象啊、狮子呀、啊，他都真真实的去打猎过。所以这个也是，呃，后来我们一直认为海明威给我们的一个形象就是硬汉。他在他的很多文学作品里面也。塑造了很多硬汉的人物形象的一个原因所在。他本身呢是一个看起来年，尤其是年轻的时候非常魁梧，身材非常健壮，有肌肉块的这么一个男性。所以他在他的书里面也描述和塑造过很多类似于他自己的这种男性形象。所以我们前面说《太阳照常升级里面科恩和这个杰克巴恩斯这两个形象，实际上是从他自己身上拆出来的。他高中毕业以后呢，没有去上大学，而是开始去当记者。正式开始他的写作生涯，他在美国的呃堪城星报工作了半年，虽然只工作了半年，但是这半年对他的写作生涯影响非常重要。为什么？因为堪城星报当时有一个写作的原则，就是。说用简洁的句子，用短的段落做文章的开头，用强有力的英语，思想正面，就这些宗旨养成了海明威写作的特点，以至于他后来在写小说的时候、嗯、也用这样的风格，也沿袭这样的风格去写他的作品。就是我们现在所说的冰山理论，八分之一露在外面，八分之七在冰面以下，需要我们自己去去需要我们自己去感受，去去摸索他到底想写什么，他的主线到底在哪儿。啊、嗯呃，海明威后来。也不顾他父亲的反对，参加过这个第一次世界大战，而且他是尝试加入美国军队，想要去观察第一次世界大战到底是一个什么样的情况。所以，我们也可以想见，十八岁的海明威也是一个热血青年，他根本没有想清楚战争到底是个什么样子，他就要去参参与战争。那么战争也给了他非常大的冲击以及打击，他没有能够成功参与军队，他成为了一个救护队的一名司机，然后在后方运送伤员和运送物资。但是特别不幸的是，即使他在后方是救护队的一名司机，也后来十九岁的时候在输送补给品的时候也受伤了，然后被这个。嗯呃，迫击炮弹击中，在他的腿上面留下了这个弹片，而且被机关枪扫中了，就这自身的受伤是非常非常严重的。于是他就退出了这个第一次世界大战，退伍了，一直在美国的一个医院去养伤。那也也因为他参加过第一次世界大战的这个经历，导致他对战争有非常非常直观和深刻的认识。所以，我们说，今天我们读《太阳照常升起》这篇文章，我们看它里边塑造的那些参与过战争的人物形象，在战争之后的生活和他们的精神状态，才如此的真实。我们才知道说，哦，原来海明威他自己可能也是曾经亲身经历过那样的情绪、那样的状态，他才能够写出来、塑造出这样的人物。他在1921年的时候，呃，先和他的第一任妻子。结婚了，后来他们两个人就在巴黎安顿了下来。这就是我们被称为叫海明威的巴黎时刻，或者叫海明威的巴黎生涯的这么一段时间。嗯、那他在巴黎的时候，也是给报纸写这个战争报道。<对>所以我们说，其实做记者这个身份和职业是一直贯穿了海明威的一生的。他除了写小说，写了很多脍炙人口的作品之外，一直都是以记者的身份在进行各种各样的报道，写各种各样的报道。那。我们说他写的这些小说，我们今天看可能读起来也像是新闻报道，跟这个他从从事的这个记者的职业是非常有关联的。他自己把二十世纪二十年代他在巴黎度过的那个浪漫的青春岁月，就被叫做“流动的盛宴”嘛。后来也写了那样的一本书，所以他自己也说，如果啊你有幸在巴黎度过了青年时代，那么无论将来你走到哪里，巴黎都会。在你心里，因为巴黎是一场流动的盛宴，这也是他非常有名的一句名言。后来，海明威1923年在巴黎出版的叫《三个故事和十首诗》，1925 年出版了《在我们的时代里》。在我们的时代里这本书的出版，让他第一次登上了美国的文坛，获得了美国文坛的认可。这也第一次证明他的这种简洁的。文风被美国文坛所接受，因为他当时在巴黎嘛，他出版那些书的时候，其实第一个面向的应该是欧洲的读者，而不是美国的读者。他本身是美国人，所以是我们的时代，在我们的时代里，这本书出版到美国之后，也获得了美国人的认可。于是他才陆陆续续的后面写出了一九二六年，呃，咱们今天读的这本《太阳照常升起》，然后一九呃二七年的时候，《没有女人的男人们》也出版了。他在一九二七年的时候跟他的第一任妻子离婚了，然后。跟他的第二任妻子结婚，后来他的生平我们简单说，就是三三年的时候，他曾经到非洲去亲自打猎过了大象啊、狮子啊等这些大型动物。然后一九三五年，根据他非洲的这个见闻，写了《非洲的青山》。这本散文集其中非常有名的，嗯、大家现在也津津乐道的，呃，都知道的一篇文章就是《乞力马扎罗的血》。啊，也是他非常有名的散文，哦、也是出自于这本散文集。后来他的身体就开始出现了很多症状，包括说这个呃眼球啊、手指啊、额头啊都被割伤过，同时也患过很多的病，包括这个肾病啊什么的，这些都出现在他的身上。那说明呢，嗯、随着他的年龄的不断增长，他。也渐渐渐渐的开始有了类似于后后期他写《老人与海》的时候，可能他开始要跟自己的年龄、跟自己日益增长的这个疾病做斗争的这么一个场景啊。一九四零年，他写了《丧钟为谁而鸣》。他也曾经在西班牙专门报道过西班牙内战。除了亲身参与过第一次世界大战，他也经历过第二次世界大战。所以，我们说，出生在那个时候的像海明威这样的作家，其实一战跟二战中间隔了没几年嘛，他们这两场。巨大的对世界造成巨大影响的战争，他都曾经亲历过。他在二战的时候曾经要求加入海军，但是。他没有被允许，所以他就把他自己的一艘渔船改装成为侦察船，然后在古巴的近海去进行搜索德军潜艇的工作。<哇><笑>对，<哇>就你可想而知，<哇>那个时候他还依然有那种热血青年的劲儿，就是你不让我上战场，对,对我还把自己的这个船，嗯、哎，自己来，我上去，我要去搜寻这个德国潜艇，<是>我甚至于看到了之后，我还要跟你打一架什么的，他还保有这样的一种激情。后来五零年的时候，他。呃，写了这个《渡河入林》这本书，一九五二年《老人与海》出版，同时一九五三年也因为《老人与海》的出版获得了普利策奖和一九五四年的诺贝尔文学奖。嗯，特别特别奇特的一生，可以称得上是传奇的海明威的经历，还有就是。他出版《老人与海》之后，在一次狩猎当中，先后遭遇过两次飞机失事。因为这两次飞机失事都受了非常严重的伤。我们知道，一个人在一生当中遭受一次飞机失事都是非常小概率的事件了。但是，同时两次都被海明威遇上了，那我们可以说是一个。而且这两次飞机失事只是受重伤，但是他没有去，没有死，甚至于那个时候，很多美国报纸都已经发了他的讣告了。就认为他可能已经伤重不治了， oh. 但是他竟然还幸存下来了，没有死。最后，海明威的自杀是一九六一年，在他即将过六十二岁生日的三个星期之前，他在他自己的家里面用一把双管猎枪把自己打死了。那关于他的自杀有过三种说法，嗯、第一种是说他晚年的时候，因为前面说了身体上有很多疾病嘛，所以他一直在医院接受这治疗，同时那个年代也用了这种。叫电痉挛疗法，其实就是我们所说的这种电击疗法。嗯、就因为这种电击疗法严重破坏了他的记忆，造成了他的记忆紊乱，所以，嗯嗯呃，造成了他精神上的一些躁郁症的状态出现，导致他最后选择了自杀。这是第一个说法。第二个说法是说，海明威之所以自杀，是因为晚年他写不出来像他年轻时候写的这些作品那么好的作品了，然后他对自己的要求又很高，哦、所以他就陷入了绝望。他。依靠喝酒，依靠打猎，依靠捕鱼，想要来分心，但是没办法，最后还是选择了自杀。这是第二个说法。第三个说法就是前面说的，他多年来一直受到美国联邦调查局的监视。后来据说有这个资料解密，就是联邦调查局的资料解密出来说，真的在那个时候，联邦调查局专门派过人监视过海明威。所以说他怀疑人家监视他，这个怀疑的是对的，不是空穴来风。啊，这就是整个海明威的一个生平。我们知道说，第一，你看总结一下，就是他给我们留下的印象就是一个硬汉的形象，同时参与过一战，参与过二战，一直是一个对自己的生命非常保有激情的这么一个人物，而且他把这些人物活着特带劲，对，都画在了他的。从各种小说里面画成了他笔下的各个人物形象，而且是一个非常有自己风格的这么一个作家。我们一看他的书就知道这个是海明威写的。然后他对后世的影响就是很多人都要模仿他的冰山理论的简洁写法，去故意的写。故意的写的像海明威，所以这个就是整个海明威对我们说那个年代，尤其是他生活的年代是咆哮的二十年代。我们其实在讲这个呃菲斯杰拉德那期节目的时候，专门重点介绍过什么是咆哮的二十年代，以及那个年代对那些作家的。作品的影响啊，所以大家可以对比着看。而且他跟菲茨杰拉德是在现实生活当中真正认识的，两个人一度是非常好的朋友，互相给对方看手稿的那种好朋友。是。刚才从星光这个介绍的
0: 生平里面，一是按时间顺序可以理解海明威，另外也可以从他的业余爱好里面去理解他的一生和写作。你看刚才星光说这个业余爱好里面有几个嘛？呃。打猎、狩猎，对吧？狩猎其实也包括钓鱼。嗯<对>，然后他其实还是一个拳击的业余的拳击拳手，嗯、是拳拳手是，他,他特别好喝酒。对，对对然后还是摄影爱好者，爱拍照。就这几个元素都在我们看海明威的诸多作品里面有所体现。是的，是的。比如说喝酒，在那个《流动盛宴》里面，就是天天喝白兰地啊；在《老人与海》里面，天天喝威士忌。嗯，然后在我们看《太阳照常升级里面，这里面他经常提到的就是雪莉酒。然后他平时还喝什么？啤酒啊，红酒之类的<对>，你、嗯、为什么这么爱喝酒，酒这么好喝酒？它代表了就是普遍人类对于酒精依赖的那个原因，就是失落，嗯、就是不得志。身边很多好喝酒，一是为了取暖，二就是失意嘛，对吧？嗯。当时我们说，二十世纪的美国和欧洲，喝酒是一个相当普遍的业余爱好和社交活动，这是第一。第二就是咱们的传统谚语，就是酒后吐真言，酒后说真话。对,对、嗯，往往这些人，就这些角色，在海明威写的笔下。往往是酒后的那个胡乱的状态才是最真实的。
2: 对，
0: 嗯，这本书里面那个迈克尔·坎贝尔·伯莱特的未婚夫一直在喝醉，那我们也可以他一直在说真话，<笑><对>一直他在讲的是他内心所想，他的那个内心焦虑。是第三，海明威大量作品里面提到喝酒，除了他的个人喜好以外，更重要的就是来表现这些人用喝酒来逃避生活，垮掉一代或者迷惘一代是密切相关的。然后钓鱼也是一个很有趣的业余爱好，《太阳照常升起》里面有钓鱼，那《老人与海》更不用说了，对吧？还有《大河两岸》，就是捕鱼。都是提到了钓鱼，对，嗯、那个《老人与海》讲的是挑战，就钓鱼对他来说是一个挑战，是一个战争，是一个战斗，对吧？那《太阳照常升起》里面，知道钓鱼是为数不多的让人觉得平静的时刻，是,是为数不多的主人公这个巴恩斯难得面对自己内心的那个状态。所、就、以、是、钓鱼这件事情，嗯、对于海明威来说，你也可以理解，它是既带来激情，同时也带来平静。嗯。嗯还有就是拳击，刚才没说，但是拳击也是一个很重要的意向。海明威本身他是个业余拳击手，然后在巴黎当时他还参加过各种的健身俱乐部和比赛。呵呵科恩一开始他就是一个拳击手，第一,第一个出场就是拳击手。<对>我们会误以为他是男主角，对吧？仔细<对>看第一章的时候，嗯嗯，那为什么是拳击？那拳击本身它是一个对抗性特别强的运动，它也是一个<对>我们在那个舞台上可以看到就是。大概率就是偏传统男性气质比较浓的那种，特别激烈竞争的，在海明威那个时代啊，是这样的一个意思
3: 。对对
0: 对，最终你一定要击倒对方，他是一个胜负欲非常强的。对他们来说，我要把你干倒在地上面，才是我作为一个拳击手赢得比赛的最终的结果，我的追求，这是胜负。另外一方面，在拳击舞，拳击台上面，那就是坚毅和真实嘛。就海明威他为什么打拳？他那他的文字也是拳拳到肉的。嗯、一切都暴露在对方面前，这是拳击带给他，还带给他的文字的一种非常。独特的感受，我想，如果海明威不练拳击，他也许写东西也不会这么直来直去，这么像打到我们脸上一样，让我们去看这些文字。没错，<吧>没错。对、嗯
1: 、我忘了是谁说过，就形容海明威说海明威不是一个天才型作家，和乔伊斯这些人相比，就他的不是天才型体现在哪？说你看乔伊斯这些人就可以，甚至可以足不出户坐在家里，靠想象就能构筑特别好的作品。说海明威不行，他必须是体验生活，他必须得有生活。灵感，他有生活，他才能回来写作。因此，就我们今天读到这个，呃，太阳照常生起，其实他写这部作品之前，真的是和他的一些好友们在欧洲结识这些。跟在欧洲结识的一些朋友们，真的去西班牙过过这个风牛节，而且都是相同的配置，男女人数都一样，就去了一趟。回来之后，他就开始动笔写作，写完之后，那些朋友们都就是身身边熟识的人，大家一对照说啊，那我知道是谁是谁了，这里边写的谁是谁。对，据说就因为这本书出版。对，据说这本书出版了之后，海明威失去了很多朋友。嗯<笑>，
0: 嗯，照一个作家这么去写，他能写出几本书？就是更让我们觉得珍惜，<是>对吧？每一个人的经历就是有限，的<错>，一个人能得罪的朋友也有限，对吧？你写,写写着写着都没了，<笑>没得写了，对吧？嗯嗯、对。菲兹利拉德也是跟海明威同时代的人，那受过海明威影响作家也很多，我们也聊过的塞林格，对吧？他的《九故事》嗯《麦田守望者》都被认为是典型的受到过海明威影响的作品，嗯、里面这个孤独、反叛，对吧？对战争的影响，我们也读过那个九故事，最后这个士兵自杀了嘛？是，赛、嗯、林格也是写的很多是隐藏在那个冰山之下的。我们猜测说这个士兵到底经历了什么，他就他就不说嘛，对吧？他就是默默的走回房间，坐在床上，然后嘣一枪自杀掉了。嗯、啊，那给我们感觉就是一些非常猝不及防的。当然，还有一个我们可能通常不会在文学领域提到的一个被海明威影响的人，叫做查克·帕拉尼克。这个人啊，嗯、人名可能大家不是很熟悉，但是他的小说改编成的电影，几乎所有人都看过，就是《搏击俱乐部》哦、啊。嗯、你看《搏击俱乐部》是他一九六二年的作品，对，非常深刻的受到了海明威这个拳击身份主题的影响，<错>也是对呃自我的探讨，对吧？对社会的反叛，最后那个电影不是要炸大楼吗？对吧？对对。我不过了，一切都给你就毁掉。嗯哎、对。他的这个作品最后也很荒诞，就比海明威更黑暗，然后语言也非常的精炼。如果大家感兴趣的话，可以看看《搏击俱乐部》的那个原著的小说，应该也挺好玩的。嗯
3: ，对，嗯，对。最后我要说一点，就是海明威他还有一个显示出他的性格特别硬的，就是他生前活着的时候，他特别特别和那些文论的批评家是水火不相容的。就是所以我说，哦、如果海明威今天活着，他听到我们这期节目在聊他的书，可能接下来他就会骂我们，就是他他曾经。<笑>对他曾经真实的写文章骂过那些文学评论家。他说他不知道为什么这些会批评别人的人不自己写一点像样的东西给别人看呢，而老师会以寄生虫的心态写一些杂文或者是废话来批评别人。这个就是他非常典型，特别硬，就是你别来批评我，我就这么写，对吧？你爱看不看，就这个能反映出来他的一个性格，嗯。
0: 嗯嗯，嗯对,对嗯，我们跟海老师说一声，我们海海老师，我们纯夸，我们这节目就是夸。书。是，嗯嗯，对。那刚才我们也说哈、啊，就海明威这几个重要的元素，这个冰山理论。那我们其实可以展开的讲一讲，呃，在你们读这本书的时候，有哪个瞬间觉得特别的冰山理论啊？有这种明显的感受。然后以及在我们读《太阳照常升起》的时候，你觉得它到底省略了什么？因为我第一次读的时候呀、啊，我刚开始会觉得有点乱。为什么呢？就是尤其是他第一个场景，他就他们进到酒吧的时候，又什么弗朗西斯夫人，然后这几个人频繁的进来说话，也不带这个人称和引号，也不说谁说的。对对对对对我有时候得自己拿这手指头对着说，<是>我脑子里还得补充。我说男女<对>男女，然后,<女>然后这么对对对，巴恩斯说不是是一句，啊、然后什么麦迈克尔说一句一句、嗯、啊，我我我得这么比着对，看得特别累。光那个开头三三五章吧，我可能看了三遍，我才顺下来，哦、我才能往往下读下去。我不知道你们读的时候会不会有这种不太适应的感觉
3: 啊？嗯、金光，哦，对。我跟你一样，就是他那里边的对话，因为太简洁了，而且没有人称，他也不说谁谁谁说，谁谁谁到，那他就直接用这个对话一句一句这么接下起。所以我必须要用男女男女，我才能分辨清楚说，说哦，这句是那男的说的，这下一句是那女的说的，要不然后面我就不知道到底是那男,的男的对
1: 话，你怎么办呢？那我就
3: 男那那我就只能用他们的名字了，对，就、oh. 所以我就得必须得比着来挑，要不然我到最后我就不知道到底这句话是谁说的，我就没办法分辨说，哎<对>，他好像怎么又说了一个跟他相反的话，说了自己跟。对不上号话还是怎么回事？就很混乱。对，这是我读他的第一个感受。第二感受就是前面也说过了，读他的小说就像是读新闻报道一样，因为他根本不会有任何的讨论和议论，他根本不会给他笔下的这些人物形象以定论，就他不会去讨论他们，不会去评论他们，不,不会去评价他们，他只是平铺直叙的、轻描淡写的写他们说了什么，他们干了什么，他们见了谁，他们去了哪儿，没了。就就这些，你看的就像是一个只有时间、地点、人物、起因、经过、结果的新闻报道，没有任何可以让你去发表议论、表达你自己的感情、观点、情绪的部分。这个就让你觉得说，哇，好平淡。就第一个感受就是平淡啊。第二个就是他也在呃《刘东盛宴》里面说过，他是要用最准确的那些词去直接写出事物当时的样子和唯一应该有的样子，所以。他通常都是通过这个人物的动作和这个人物对另外一个人物的反应，去表达他们内心的一些想法。比如说，这里面能够特别好的体现冰山理论的段落，一开始的时候他就非常明显的写出来了。比如说，呃，杰克，呃，送这个伯莱特夫人，呃，回家以后，海明威，男主和女主，对，男主和女主，海明威这段是这么写的，他说：“我就是杰克，回到楼上。”从敞开的窗口看，博莱特在湖光灯下顺着大街走向停在人行道边的大轿车。他上了车，车子随即开走了，没了。那你说他这段话完？上那个伯爵的车是吧？对对，对一句杰克他心里面的动态和他的想法和他的情绪都没提，就写了说他看着他上车走了。因为我们真的不知道杰克怎么想，<笑><对>是就如果我们去。往后面看，整个全书看完了，你再回想这一段描述的时候，你大概能够按照正常人的思维和情绪去推测，可能那个时候杰克看着他的车走的时候，心里面是有留恋在的，但是他,他没写出来，嫉妒在。对，海<对>明威不会去写说他留恋他，嗯、或者说是他想念他，嗯、他不想让他走，他不写，他只写前面说的那一段，<是>这个就是非常明显的一个冰山理论的典型代表。就是因为他用这样特别独特的风格去描述他里面的这些人物，所以我读他这个小说的时候，我有一个感受，就是我们读完整整个故事之后，虽然很平淡也很简洁，我们只能看到露在冰面上的那八分之一的山，但是如果我们能够跟着他的主线去推测和感受到。冰面下的那不说八分之七吧，可能感受到冰面下那八分之二、八分之三，我们能感受到的话，我们也知道，海明威他是通过那个冰山上面露出的那一角，他下面那个庞大的情绪，就那些人物形象背后的。那些东西，他到底是写什么？就他隐匿下来的那八分之七，到底想要写什么？比如说，我、哦、我印象非常深刻的就是前面超哥也说到了，这个小说里面有两两部分对立的人，一部分就是以科恩为代表的没有参加过战争的人，一部分就是我<对>还有伯莱特、麦克、呃比尔这些参加过战争的人。那这两部分人其实是一个非常鲜明的隐喻和非常鲜明的对比。这个对比就好像是说科恩为什么？一直好像感觉和另外那些人格格不入，他没有办法进去，参与到那些人的生活当中，而且那些人后来甚至于排斥他，不想让他再跟着他们一起了，对吧？说你赶紧滚吧，见鬼去吧，就经常会骂他。为什么海明威要这么写？其实我们再往下一层去挖的话，也许我们能够看出来，这个隐喻恰好是科恩这个没有参与过战争的人，在面对已经被战争所重重的伤害。已经在心里面留下重重创伤的那些人的时候，他的那种融入不进去，实际上不是科恩的错，而是战争给那些造成创伤的人心里面留下那些东西，嗯、让他们没有办法再接受一个正常的、没有受过战争创伤的人融入进他们的群体。我觉得这个是海明威想点出来的那个非常非常重要的一点
0: ，或者说就是像男主角就杰克他们这一群人啊，我觉得他们根本就不存在一个所谓的群体，就科恩一直觉得。我要融入进去，我可能通过写作，我通过跟他们一块玩我通过怎么着喝酒，但实际上你无法融入一个不存在的东西。其实我们再往深了说，这些经历过战争的人，他们本身就已经破碎了，就只剩渣渣了。它并不是一个花瓶说我把我这朵花插进去。科恩老以为你们这边是一个花瓶，我把我插进来，我是不是通过办一个杂志，对吧？我我我受到你们认可，我进去，或者说，我我跟你们谈恋爱，我进去。但实际上都不是，就是这个花瓶早就已经碎得满地，只剩碎片和渣渣了。他们无能为力，你也别想对。这些人他们都是一个一个的碎片，放在地上就是任任人碾碎的状态。那你还怎么融入呢？他他其实是抱着完全不理解的状态在跟他们一起交往。
3: 对，没错，而且还还有就是海明威在这个小说里面的那个冰山理论体现的另外一个非常显著的一点，就是我们看科恩对呃伯特莱夫人的追求，对吧？他对他的追求实际上是非常明显的，而且他们两个人之前发生过一段关系，大家都知道，大家谁都知道，都心知肚明，每一个人都知道他们俩曾经有过那样一段关系，对吧？但是。凯明威从来没有用笔墨去写他们俩到底经历过什么样的关系，到底那个时候发生了什么，他从来没写。但是每一个人都知道，包括读者都知道他发生了。这个其实也是冰山理论的一个体现，就是他只告诉你说他们俩曾经有过一段，但是什么时候有的、怎么有的不知道，就那八分之七都隐藏在水面下，你自己去猜。但是这是一个非常重要的情节，这个情节对。他对这个人物整个的性格的塑造是不可或缺的，但是他用冰山理论是这么写出来了。对，超哥读的时候有什么
0: 感觉
1: ？我读海明威的时候，莫名其妙就会联想到姜文导演的电影，我不知道你们有没有这个感觉。就是我、嗯、我我我特别喜欢姜文的电影，就是他的镜头语言，包括他的台词对白，也是没有铺陈。就大家想想，我们看《让子弹飞》那些，还有几成胜算？对，<笑>就是就是大家那个画都是画接着画，画赶着画，嗯、然后中间不会留切口，嗯、包括画面语言也是。大家那个经典的说，现在胜算有几成？哦，可能有三。成。哗，那个镜头一过说，说哦，可能有三成。嗯、哗，又一过，嗯、现在有几成？就是我感觉就特别酷，特别脆生。我读海明威的感觉也是，然后他这个冰山理论，我不知道你们有没有观察。我特别喜欢他写两个处理，一个是处理一个新人的出场，还有一个是处理人和人之间的离别。我觉得我太喜欢了。就是大家看这里边这个女主角出场，第一次我都没注意到，我说哎，这个人是哪儿来的？哎、对，这怎么突然就
0: 突然就来了？突然
1: 就来了一个人，<是>而且就跟大家玩得很热闹。后,后来发现很多人的生活。都和他有密切相关。嗯、我给大家念一下，对对，这个女主角出场时候是怎么写的？就这本书。大概前三十页都在写刚才大老师前面说的，就我们认为就是融入不进来的那个人，那那对，大概二三十页写了他小学是怎么样，中学是什么样，他是练拳击的啊，各各种写科恩的过往。我们觉得哇，这个人物肯定很重要，结果突然间后半拉就消失了。<笑>然后这个时候出来对，然后出来一个女性，她是在这样的说，站在就是她。就是这个女性的出场，就是他们一群人晚上又去喝酒，然后呃呃，他是这样的说：站在门边的警察看着我微微一笑。他们进来了，一群人挤眉弄眼，比比划划，七嘴八舌的往里走。灯光下满眼都是起伏的卷发以及白生生的脸和手。布莱特和他们在一起，与他们打得火热，他的样子很动人。然后就直接就开始对话了，我都忘了，我说这布莱特到底是谁？就是大家他不会描述他的穿着。不会描述他的身份背景，就这样硬生生的走过来了。就他很多人处理都是这样，我在想说为什么是这样？呃，我们以前就是用我们现在常规的经验，我们会我们说啊，我们认识一个人，可能我知道他的标签对吧？知道他的背景，知道他的 title 身份，所有的都知道，然后再结合他做的事情、他说的话，我们大概才能在心中对这个人是谁有一个大致的描摹。对，现在海明威的处理就是，我把一个人所有的背景信息、过往全部拿掉，大家只靠只凭他当下说的话、当下说的行动来判断他是一个什么样的人。嗯、我觉得这这个一个是艺术手法上的处理，我觉得另一方面。可能也把我们拉回到，就是人和人接触的那个本身。就我们今天说啊，我们就是这个被 title 耽误了很多人，被标签框住了很多人。但是海明威把所有的标签拿掉之后，再让你看这些人，你就会发现哦，这些经历过什么的人和没有经历过战争的人，大家他们表现是什么样的，不一样的。比如说，他们对待爱情的态度，他们对待离别的态度，他们对待人生的态度，你就会发现截然相反。就是因为这些截然相反，所以他们就是两类人，就是格格不入。你看这些参与过战争的人，他们的所有，我我看这里边描写了四次离别，所有的这些离别都非常轻描淡写，也不扭捏，没有那种哎，咱俩你再跟我玩一会儿，没有这些，大家就是轻轻的再见就走了嗯，不论之前经历过多好，关系有多密切。哪怕打过，大家一起出生入死过哦，轻轻说一声再见，根本不回头就各走各的了，就非常帅。我觉得这些处理背后，你也能够窥到他们对于生活的观念的在变<解>变化，对。所以我觉得这本小说特别适合什么人看？就假如有一些可能要学表演的人来练习怎么写人物小传，我觉得海明威这个作者是一个，海明威的作品是一个非常好适合练笔的。就你就通过这些人的话语、这些人的行动、他们做的抉择，你来来来勾勒这到底是一个什么人，他经历过什么。非常非常过瘾。第二件事儿就是，可能我们会下一个话题聊到，就所谓叫迷惘的一代。我觉得迷惘的一代本身其实也是一个标签儿。这些人真的迷惘吗？我我反正我在小说里边看完，我自己对迷惘这件事儿是有不同的理解。就就这个迷惘，可能跟我们真正意义上理解的迷惘是不一样的。他们这代人可能和当时。战争之前流行的那些价值观，所倡导的这些人生的生活方向是不一样的，所以人们可能发现哦，你们和我不一样，所以我认为你是迷惘的。但恰恰他们真的迷惘吗？我我我不认为，就我觉得他们每个人都特别知道我想要什么，我不想要什么，我可能只活在当下，我只为今天的事情负责任。我我觉得他们反倒是清醒的，所以他们每个人我都觉得、嗯、哇好帅，就他们做的决定也特别干脆哈、嗯啊。对、嗯嗯、对，我觉得他写出了那种，对，就写的那种率性，这是我很少在小说里边见到那种人物，所以哦。我觉得那个所谓叫冰山上的一角，我觉得它也特别符合人。就大家知道，我们读荣格理论的时候，也是就如果我们今天我们为什么会成为今天的这样，其实这里边你所表现的东西，只是你也是小小的一块。儿。你你所谓的叫基因，你的基因从何而来？你的文化基因，对吧？你家族血脉的基因也是潜藏在你人身体里边那些说不尽的东西。所以，所以大家只能看到你的行为。你的表现只能看到一小点，那什么构成了你这件事情是不知道的，所以我觉得海明威就在给我们还原人真真实实存在在一个世界上的状态，就是我们每个人看似好像能够理解人，但其实我们根本无法对人有真实的了解，甚至连十分之一都了解不到。那我们可能在这种情况下，我们带着这种前提去接触人，是不是就能有一些多一些敬畏，收起一些傲慢？多一些尊重，多一些好奇心，对，这就是我当时读完这本小说给我特别大的感触嗯嗯嗯嗯
0: ，大老师，嗯、哎哎，你俩说的特别好，我都挺都挺同意的。然后那个迷惘的事儿，我们一会儿再说。那说到这个冰山理论一，一是我刚才前面讲，就是我直观的感受，就是我需要脑补出来很多事情。那是的。同时我也在想，是<的>就是我脑补出来的东西它对不对？就因为我们。想象那个冰山，它底座应该是非常扎实的嘛？对。那底下它呈,呈现出来的东西一定不是开放式的，我觉得它不是那么的开放，它在有限的范围内是非常聚焦且坚硬的。那这种坚硬和我们之前读过的，就是这种省略和和我们之前读过的，比如说卡佛的省略，是不是有相同和不同？我在想这件事情，就非常粗暴的说，我觉得如果归纳总结或者是放在一起看的话，很有意思。呃，我觉得。海明威是往深了走，卡佛是往广了走。嗯，海明威是越扎越深的那种类型，就是他的冰山理论说强调底下的那百八分之七，对吧？没写出来的部分是海明威叙述的另一个重点。然后我们作为读者可以通过那些隐含的话、情感、动机去理解整部作品。但是卡佛是往广了走，就是我我觉得卡佛是开放的，就在众多的叙述当中。我们读很多卡佛的短篇故事，经常看到的那些小细节、简化的情节，最终带来的是一种就结论上的不确定。对，嗯、发我还记得我们当时聊卡佛那个还，还还给人续写嘛，对吧？啊，对，最后有一个陌生的男人朝你走过来，然后这事儿就完了，对吧？那这个男人朝你走过来的时候，他说他到底要干嘛？他到底是谁？这个不是。冰山可以隐藏的，这是整个世界平铺开来给你呈现的一种开放式。对，所以虽然都是省略，海明威的指向我觉得更明确，就是你可以脑补出来巴恩斯说什么话，博莱特说什么话，他们大概率怎么想，为什么这么做。我们去读《太阳照常升起》的时候，我们能能说，比如说咱们三个大概率那个脑补出来的情节可以说是殊途同归，对，就七七八八,八、嗯、能想个大概。对，能拼个大概齐。但是像读卡佛的时候，我们可能每个人读他的东西，最终脑补出来那个男人走向你的理由和他要做的事情都不一样。<错>就这些人为什么在这卖沙发，发最终能卖几个钱？好、啊，对都对，都特别的发散。这是两个人完全不同的选择。嗯、呃，然后、嗯呃、我觉得在海明威的作品里面，每个人的动机、选择、最终走向，虽然省略了，但是看上去是相对明确的。杰克·巴恩斯男主角，我们会感到悲观和无力那种情绪。带给所有人一个统一的感受，看到伯莱特就会感觉到他追求自由，对吧？对传统的反叛。<对>那看到我们说科恩，就会看到不安，想融入但是得不到认可。然后看到那个迈克尔坎贝尔，就会觉得哦，看到了没落的贵族的颓废。然后看到那个斗牛士<笑>呃罗梅罗，看到纯粹，看到美，看到还有梦想，嗯、还有激情的人是什么样的？对这样的感觉，这样的投射。是非常统一的，呃，是所有全世界读者读这本书的时候，尽管省略了那么多，但是大家还是能读出同样的感情。这是这样，<对>就所以，然后这些人碰撞到一起之后，那个结局就是四散之后的结局，似乎也是相对确定的。那卡佛跟嗯、呃、海明威大概相差创作半个世纪，一个是二十年代，一个是七八十年代嘛，他俩人的写作背景也不一样。海明威写的，刚才我们说是战争给人带来的影响，那卡佛写的更多的是。也是普通人，但是他们面对的是一个烂糟的经济状况，对，他们作为一个所谓的中下阶级的人是怎么活着的？卡夫写的是这样的人，所以我后来想了想，可能也不太一样。然后同样的，我们说卡夫卡他也省略，对吧？我们读过《饥饿艺术家》读过城堡，读过《城堡》，读过《变形记》嗯，我们都都记得那个呃土地测量员叫卡瓦尔嘛，就一直想进到城堡里，但是永远进不去。我们看到的是一个不断撞墙的故事，那大家也都能读出来。就是人们对官僚体制的生物痛痛绝，读出来那种人与人之间的隔阂。但是至于这个土地测量员为什么要进到城堡，那卡夫卡就省略不写了。这也是一种很高明的、很有趣的省略，对吧？他他只给你看后边的。那《变形记》也一样，就是格里高尔为什么会变成甲虫，也不用说，也不解释，这就是硬设定啊。那而且还有一个有意思的，也是卡夫卡这个《变形记》里面，就是他变成甲虫之后，他好像是不能说话的，对吧？他的感情是怎么样的，精神状态怎么样？好像我们作为读者也只能猜。还有一个省略的大师，也是我们可能之前没读过契科夫，嗯，契诃夫写的《樱桃园》嗯，有机会我们可能也可以聊一聊。嗯、就是他也是受海明威，或者说我们可以延展的看这种省略的写法的一个大师。那他写的《樱桃园》，星光可能知道，他并不是一个小说，而是一部戏剧。对，当然有的戏剧你在台上也能看到内心独白，但是大量的我们还是默认，我我不知道对不对啊？就是默认我们更多的看到的是人物在舞台上的行为动机。对。樱桃园，他讲的简单说就是那个一个富裕家庭，就丽娜一家人面临这个樱桃园被拍卖的这个这个危机吧。嗯。整个这一家人要面对这个危机，嗯嗯那家里的有主人，有商人，有知识分子，有养女，有不同角色的人。那面临这个家族产业即将被拍卖的时候，每个人的选择都是不同的。就像我们看《大宅门》一样，说这个白家老号要倒了，<笑>要分家了，对吧？那每个人都各有各的算盘。嗯。樱桃园的创作时代其实跟海明威差不多，都是十九世纪初，只不过一个创作的地点是在美国，一个是在俄国。当时的俄国也是刚刚废除农奴制，也是在一个社会在动荡、经历了巨大变革的时代，很多人也都不安，社会也是在重组。那你说契诃夫写的就是拍卖樱桃园这么一件简单的事儿吗？那肯定也不是，对吧？就像我们看《太阳招常升起》里面，我们看的是去斗牛、去西班牙玩，嗯、<哼>真的就只是去旅游吗？肯定也不是，对，就是他们都是在对原来的那那一坨，就是白家老号，对那个樱桃园，对。传统的这个价值观对纯粹的美、力量什么传统传统那一套的坚持和追求，就横向对比或者纵向对比，我们看这些会做省略的人，他们在写作的时候体现出来的状态都是各不一样的，就
3: 非常有意思。嗯、没错，没错，对，是，嗯、所以大师。大老师说的特别好，就是戏剧这个东西，它本身就是一个省略的艺术，就是它只能通过在台上面的演员的动作和他的台词去展现真正的演员的人物性格和人设和他的内心的思维。如果说你看一个戏剧上来就说啊，我怎么怎么样，我,我心里怎么怎么样，如果这个戏剧一定不是高级的戏剧，对,对,对。嗯一个戏剧，如果他是通过观众的观察和观众的体会去思索这个人物他到底是什么样的性格，他为什么会做出这种行为，他行为背后的逻辑是什么？这些东西都应该是留在观众去在这个戏里面去体会出来。就像我们观
0: 众的活儿，你别抢了干嘛对。对，是是。是就
3: 像我们读海明威一样，就他只写出了那八分之一， 8, 剩下那八分之一就需要你自己去思考，到底后面是什么东西牵引着这些人做出了这样的行为。牵引着他们去在旅游当中这个喝酒，对吧？流连各种咖啡馆，然后还互相之间斗殴，甚至于拳脚相向。嗯嗯、为什么？那他们到底是有什么样的动机和理由去做这样的事情？这个我觉得才是一个高级、非常非常高级的写法。
1: 对，而且这种伟大的作品，我读的时候，我觉得有一点是我们牢牢可以抓住的，就是这些人，我们知道他是自洽的，就即便这个人在在在他的表现行为差异很大，但你知道他们的内核是一致的。就反观我们有一些就失败的艺术作品，就很多人说，哎，我并不是说不说就叫留白，或者说我把他不不把话说起来，说一半留一半这就叫高级，我觉得也不近人。就想起来，我前两天去电影院看那电影也是，就是你就会发现，就是前后这主人公很矛盾，就我们经常看到的啊，说是说也是，写着写着这人怎么不出来了？和海明威写的这些这个人物不出现，可有天大的天差之别。嗯、<呵>对对是，有机会我们应该
0: 再展开聊聊这个所谓的人物弧和。这个人设保持一致的那个区别到底是什么？是是是、嗯，这应该是一个挺好玩的话题。对,对,对,对，今天不展开聊。它是它是有高低之
3: 分的，对，一定是有高低之分的
0: 、嗯。那接下来我们就顺着刚才超哥提那个迷惘一代这个事儿再展开聊一聊。嗯、一一是，嗯，在这本书里面哈，呃，我们都说海明威是迷惘一代的垮掉一代的作家的代表。那这里面这些人，首先你们有没有感觉到他们在书里面是怎么迷惘的啊？另外一个。也是我们这一百年后在读这本书，跟现代当代我们的生活，就大家经常说丧啊，说躺平啊，这种消极，或者说这种失去了信心带来的这种迷茫，是不是一种情绪？或者说这两拨人他们的行为动机有没有相同或者不同？我想听听你们俩的看法
1: 。那个一百年前起的这些迷惘的人和我们今天有相同之处，就是当社会经历了一个特别大的变革，他们是经历了战争，可能我们也是经历了一个挺大的前后的呃变变化时期，因此就旧的价值观或者旧的那些支撑我们支撑我们的那些意义体系在丧失和崩塌。对后面的年轻人来说，过去那套已经无效了。那什么是新的？他们相信的？什么是新的？能让他们他们为之信奉了。其实也还没有建立起来，所以大家就是在经历一段意义缺失的时代。我觉得这个是有一点点相似，就大家在找，呃，反正我到底是在为什么活着，到底什么才应该是有意义的？我觉得这个是相似的。就不同的是，嗯、我我能从海明威的描写的这些人物当中，或者我们今天读的这本小说里边，读到他们有一些特别率性的，像我前面说的，我觉得他们就是对过往的，呃，就是对很多东西的不迷恋，同时他们。也对很多东西不在乎和无所谓，这个不在乎和无所谓，我觉得它不是那种消极的不在乎，而是变成了说我好像看破了人生，看清楚了一些东西之后，我觉得有些执着是无意义的
0: 。这时候特别想放一首《嗯、潇洒走一回》
1: <笑>，但是真的是这样，就是这里边我我前面提到没讲完，就是你看大这里边出现好几次人和人的告别，就特别帅。嗯第一次告别是这个女主角搭上了一个特别有钱的呃一个伯爵，呃，这个伯爵走的时候就大家一起，伯爵说哎叫你的朋友一起来和我玩，玩完之后，这个按道理说大家认为说哦是不是这个伯爵在向这个女主人谄媚在献媚，那肯定就是要巴结着他呀，就最后哎说这个。这个主人，男主角和这个伯爵说：“哦，说那个呃，夫人有点累了，我想回去走，咱们一起走吧。”那个伯爵说：“哦，我不走，我还想待一会儿，你们把坐我的车走吧。”就是你会发现，这些人都非常有自己的主意，就我不会轻易为了谁。而改变或者奉献，包括这个女主角和男主人公之间的爱情也是，他们非常知道自己和对方是有纠缠的，而且也知道自己深深爱着对方。可是他们会出于现实的考量说：“哦，我可能不能给这个人的幸福，而、哦、我可能我我知道我自己是个什么样的状况，我不是一个很好的人，我跟他在一起会带来痛苦。那好，我们可以在一起喝酒，我们再可以玩乐，但是我们不要相爱。”我都觉得就是非常。洒脱，呃，对，就是好像他经历了战争之后，一方面让他击碎了一些什么东西，但另一方面好像又让他清醒了，<透>了<笑>对他好像、哦、好
0: 像有一种解脱感
1: ，对，就活得很纯粹，所以哇，我就觉得好帅，就这些人从来没有任何的羁绊，嗯、也不会被那种所谓虚名所累，然后相反，这里边我们老说这个哦，好融入不进来的那个科恩,科恩就不一样，对。就你看他跟女主角一起出去去西班牙一个城市去度假，对<游>塞圣圣塞巴斯蒂安旅游度假。嗯、其实对那个女女生来说，我就是需要一个玩伴儿，咱们就在一起寻欢作乐，嗯、做完乐之后各自散去。但这男的就是就认为说，哇，他是不是爱我
0: ？不然他
1: 为什么和我待在一起呢？<真><笑>对，就很深的执念。然后，
0: 嗯，他一定是想从我这学点什么吧。<笑><笑>
1: 对，是不是还得收培训费、啊？然后包括他想和他现在的妻子分手，<笑>他想和他现在的情人分分手，也不会像其他人那样表现的那样说哦，我不适合你，咱们分开吧。而是找了一什么辙？就那个弗朗西
0: 斯纠纠<你>缠缠
1: 。对他跟他跟这个情人说，哎呀，我好像灵感写不出东西来了。这样你去英国你的朋友家走亲戚吧。然后那个女的说，嗯、你见过谁？就是要去一个许久不联系的人，被迫去走亲戚，就你会发现，就是这些，就是过去就是个反面人物身上，就所谓不能融入的人身上，他有很多旧时代的那些烙印，他们的牵绊，他们的纠扯，他们的就是灰色的那个性格上那那部分。但是这些所谓垮掉的一代，他好像没有这些缠绕，他可能。对于未来是迷茫的，对于未来的走向是不清楚的。对，但是他对于当下我要什么或者不要什么，我想选择什么，对于当下的事情，他反倒是很清楚和挺很清晰的。对，这就是我看他们。所以我觉得，所谓我我甚至在想说，这个海明威在写迷惘的这一代的时候，是不是也是一种讽刺或者回回击？因为这一代我们以前讲的是从海明威这个流淌流动的盛宴里边来的，就有点像我们。以前，比如说我们的老人看咱们这一代说啊，这代人是自私的一代，对吧只？只顾自己的一代，他只是贴了个标签。但我们这代人真的自私吗？真的只顾只顾自己吗？还是说？我们所谓的那个爱，或者我们在乎的东西，活明白了，对<笑>，就或者说我们爱的东西和他们过去爱的东西不一样了，因为不同，所以不被理解，因此造成了我们被误读，我们被标签读出来这个意味。因为我觉得，我我看这些人，我觉得他们不迷惘啊，呵他们就是不在乎，嗯、他们就觉得那些过去的东西都无所谓、嗯嗯、啊。对,对我们，就我太见过。有有太多值得我在乎的东西，你们看那些都是，嗯，不值得，没必要。<笑>呵呵是是是，嗯,对对嗯，<是>我觉得这就是我我读的一个感受啊。你们俩呢
0: ？我看的时候这几个角色呀，我还是能特别鲜明的看到这一代人的特质，而且这几个不同的人放在一起、嗯、看到的不仅鲜明，而且还很全面。嗯、是。这些人啊，我们一个一个看，比如杰克·巴恩斯这个男主角。首先，我们刚才前面说，他就是海明威的化身，对吧？他是战后的记者，然后战争的幸存者，受过伤，然后对自己的男性气质有怀疑，一直觉得，嗯、一直说自己有病。那本身也受过伤，然后，呃，一个特别冰山的，就是他从来不说到底是怎么受的伤，以及那个伤到底伤哪儿了。嗯、对、啊，这是他一个一直隐去的部分，什么也不写。对对，然后他对伯莱特的爱也很有矛盾，然后每天去喝酒。去找性服务，对吧？嗯、他刚刚开始找了一个性工作者，嗯，然后把人家甩在一边，他就不管了，就走了。那走的时候还
1: 挺解的，就是解决是还挺还还还挺,挺好的，给信封里装点钱，说我先走了。要是他自个儿走出来，你就把钱给他；要跟别的男的回家，就别给、啊你。
0: 你就把那钱回头给他还我。对对<笑>对，巴恩斯这个杰克·巴恩斯，他就是典型的，我觉得是战争对一代人的摧残。那。每一个参与战争的人都会受伤，所以他不写那个伤到底是什么，对，因为这个伤是广泛意义的伤。他要表达的就是战争是怎么从根源上毁灭和打击一个人的，就是让你最根本的那个身份气质没有掉。嗯、你最根本的身份气质不是你的工作，不是你社会地位，而是你作为一个男人，你是这个生理上应该是最无可辩驳的东西。我把这个东西给你。掐掉，给你毁掉，那你还是谁呢？是，就从根上起根上把你这断了啊！那巴恩斯是代表这么一个人，然后博莱特阿什利，他这个原文里面一直有一个 lady 在，就是他叫博莱特阿什利女士，或者叫呃伯爵<人>或者什么的，对，嗯、夫人，对，他是唯一一个在这里面的带 lady 这个所谓头衔的这么一个人。<对>那为什么要加 lady？ 为什么要加头衔？几个原因，一个是在当时他在英国确实是在英国、美国。就有更强的阶级意识。那伯莱特本身他也是英国的贵族，然后我们从他的作品里面能看到，说他留一头短发，但同时也光彩夺目，对吧？那那一段写得非常漂亮。他说伯莱特非常好看，他穿着一件针织紧身套衫和一条苏格兰粗呢裙子，头发朝后梳，像个男孩子。这种打扮是他开的头。嗯，他身材的曲线如同赛艇的外壳，羊毛套衫使他的整个体型毕露无疑。就这一段话，嗯、虽然就不复杂，不复杂，不是那种特别繁复的巴尔扎克式的写法，但是我们也好像伯莱特这个形象一下就跃然纸上。而且你看他他的发型，其实跟当时来说是非常新潮的，说像个男孩子就是偏短嘛。<对>然后呃，还说这种打扮是他开的头，那就说明他其实引领了这个潮流。呵呵对，啊、对然后身材又很好，呃，穿这个呢子外套，伯莱特代表的是一方面非常先锋，思想开放。完全知道自己要什么的一个状态，然后同时他又和传统的观念是带有反叛的、剥离的，他自己也非常的迷茫和不安。<对>在这里面，博莱特经常去找男主角、找巴恩斯去倒苦水或者倾诉，说：“哎呀，我好痛苦，我好难受，我好迷茫，我不知道该怎么办，对吧？”是，在博莱特身上你能看到，既有那种传统的英国贵族的身份的头衔对他的控制，同时也有他自己，不管是在外貌上，还是在心态上，还是对。在真正行为上去追逐，他跟这么多男性保持各种各样的亲密关系，那就是因为他。他想这样，对吧？她不想像原来那样。<对>那他是是是。那她的对，就是时代，他的头衔对他的禁锢是显而易见的，是在文本上给你写出来的。<对>你就叫 lady， 你就是淑女，<对>你就是贵族。但是他的布莱特的选择又是又是另外一个完全反向的选择
1: 。我需要浓烈的爱，用爱把我包围，用爱和激情把我包围。
0: 是的，对。嗯、然后再说罗伯特·柯恩，就刚才说这本书的男二号，那他的不安和符号性就更强了。柯恩想通过写作，对吧？进入，当然犹太人，然后练拳击。前面说了，拳击这种对抗性非常的强，而且刚开始。这些主角们不相信，就不太相信他真的打过拳击。直到这些主角们被他揍了一顿，<笑><对>确实一拳干懵了。<是>对，在醒来的时候就已经在床上了，<对>还是在哪儿了、嗯
1: ？对，而且是一个爱哭鼻子的拳击手，就是所有要跟人分手、被抛弃的时候，他都会流下了眼泪，痛哭流涕。同时，他还是打拳。呵呵
0: 对他身上就特别矛盾，他,<对>他一方面在做这些，我们说特别。要男性气质要求特别高的运动，对抗性极强，对吧？同时他又内心又很柔弱，他他又是一个很敏感、很细腻的人，而且他很少喝他一直在追求那个，对,对，喝酒去追求那个，在博莱特追求追求博莱特的过程当中，他一直被人奚落、被人瞧不起，然后被人排斥。
1: 就你感觉这是个拿不起放不下的人，但这个人是个拳击手，嗯、<笑>对吧
0: ？一个特别扭捏的拳击手就很矛盾。<对>然后你看迈克尔·坎贝尔这边男算男三吧，叫伯莱特的未婚夫，他、嗯、的人设是一个破产的苏格兰贵族，每天也<对>就是喝大酒、嗯、啊。那他的形象其实跟那个刚才我前面说的樱桃园其实是一样的，就是代表传统的那一套价值，在这个时代不值钱了，塌了破产了，对对，崩塌了。他的所有的财富观念，包括他自己的手段，都在瓦解他。甚至无力还债，他不知道我拿什么来还债，他一直欠一屁股债，欠人钱
1: ，但是得靠他妈救济，来自于旧社会那个体制来维系，对吧
0: ？在，尤其是在这种交替的，我觉得这种交替时代的时候啊，就是往往拥有越多的人就越痛苦。迈克尔·卡贝尔就是这么一个人，是就是他身上背负的东西太多了，背负着家庭，背负着家族，背负着贵族的头衔，呃，背负着一个苏格兰人，苏格兰人自自有的面对可能美国人的天生的骄傲啊、呃，他都有。但是他浑身上下透着无能为力，欠钱也没能力还。然后未婚妻博莱特那么的漂亮，<笑>那么的吸引人，但是明显的不忠于他，对吧？明显的就是在你面前出轨，在你<笑>在你面前我跟别的<笑>别的异性去
1: 调情、<笑>亲
0: 密，怎么样，<笑>对,对吧？然后迈克尔·坎贝尔每天就是喝大酒，喝大酒完了就阴阳怪气自己的未婚妻。你说他们两个人之间有爱情吗？好像也很难很难说，真的是两个人是相爱的。坎贝尔是这样的。那最后两个角色可以放一起说，一个是比尔·戈登，一个是那个斗牛是罗梅罗。嗯、比尔·戈登男主角的好朋友啊，他是为数不多的在这本书里面的人间清醒吧？啊，嗯、他偏幽默，然后好钓鱼，经常能以一些就局外人的身份给杰克·巴恩斯一些嗯抚慰，然后能、嗯、能让他稍微的轻松一些。这是一个可以算是海明威理想中的另外一个自我，每天就是钓钓鱼、写写作。巴恩斯和戈登去钓鱼的那一段，我觉得是特别平静、治愈的一段日子。嗯，他有点像我们所有人在新时代想投射出来的那个人的样子，就是我也想活成那样，嗯、我也想轻轻松松的，我也想过一个体面的生活，我也想没事儿出去跟人露露营，出去玩一玩，是这样。然后，另外罗梅罗也是书里面为数不多的希望，就是这帮人他们去西班牙旅游，看到了一个非常漂亮的斗牛士啊，嗯、叫罗梅罗。一个很年轻的小伙子，身上穿穿衣服，那那段描写也挺精彩的。就是说这个人是怎么穿上衣服，嗯、穿上这个斗牛的服装，传统的精神代表，嗯，身上散发着年轻的气息，嗯、俊美、诚实，然后有一套自己的手艺，嗯、这个手艺也是代表着固有的传统的那一套东西啊。就在美国人，在当时的这些坎贝尔他们看来是非常的值得歌颂、怀念的。对，值得歌颂、值得怀念的一个东西，嗯，就是为什么这些人去。要去西班牙，就是因为他们在巴黎，在美国，在巴黎的酒馆里面已找,找不到那些意义了，<是>对，对丧失了这这一片土地上的人和土地已经完全这些意义完全被击碎了，被战争碾压的就渣都不剩。那么他们怎么办？他们只能转而到另外一个地方，到另外一个国家去，妄图去奔牛节，对吧？去奔牛节看，希望能从那种既激烈又传统的活动当中重新找回生命的激情，属于他们自己的那个。迷惘一代的答案，那罗梅罗就是一个非常具体的希望的那个具象化的人投射出来是这样的，一个罗罗梅罗是代表那个旧传统的美好，那比尔戈登代表的是新时代的洒脱。嗯，这两个人放在一起，嗯、为什么我就说要放在一起看，能看出这个时代的全景？就是海明威是大师，你写一个人颓废，写一个人迷失是相对容易的，但是一个作者就如何写出一代人的迷失？<是>你在这个时代里边找哪些人作为时代的代表？他们身上有哪些时代的标签？他们从哪儿来？每个人的困境是什么？他们身上背负的、想摆脱的又分别是什么？能不能把这些拎清楚？这是海明威特别了不起的地方。<对>就是我们在看的时候，不光是看这几个人他们各自的感情线，这可能是我们第一次看，刚开始看的时候的那个，嗯、就是布莱特最后到底选谁？到底跟谁好？<笑>对吧这对这是一个特别第一层的看法。但是再往后看，我们会看到这几个人放在一起，它就组成了那个二十年代的时代群像，嗯、那一个非常。立体的精神内核
3: 。是的,是的，是的，我觉得垮掉的一代的性格，其实刚才前面超哥跟大老师说的都总结的都非常好，就是比如说他们已经对、呃，周遭的这个世界的看法就是无所谓、不在乎，挥霍他们肆意挥霍他们的时间、金钱、健康，甚至他们的情感。布莱特就是一个肆意的去呃挥霍，想要去通过这种挥霍来寻找所谓生命的激情和自由的这么的一个形象。但是我们会发现，就是因为他们曾经在战争之后的满地疮痍的社会当中，以及他们内心的满地疮痍当中生存着。他们其实这种挥霍是无能为力的，就是或是没有办法去改变的。换句话说，这种没有办法改变，体现在。我巴恩斯身上就是他已经失去了男性的性能力，这件事情是他没有办法弥补的一个东西。就是你不行，就是不行，你不可能说、嗯、不可逆的，没
0: 没法治这事儿
3: 。对，不可逆。你没有一个好工作，你可你可能可以通过自己的努力或者等待机会，我找一个好工作，我生活颓废，我可能可以通过积极的这个态度来改变我的颓废状态。但是你说他被战争从生理上伤害了这件事情，他怎么改？他怎么去呃把这件事情修复？没有办法修复，他已经是这个样子了。<你>他<以>是带个一只就能行的，这玩意儿你怎么带一只呢？哎、<笑>他没有任何办法。他想要去呃有正常的、真实的、可触碰的爱情和伯莱特之间去在一起，但是他没办法。这也是造成他们两个人之间巨大的鸿沟，没有办法在一起。就开头和后结尾都写过一模一样的段落，就是说，哎、呃，我们两个人如果在一起该有多好。那最后的结局都是呃。其实想想也不错，对吧？只能想想。这个方式其实是一件非常非常悲剧的，有着悲剧的色彩的这样的一种叙述。他们没有办法改变他们的命运，甚至于我们不说改变，我们就说改善，可能都做不到，因为他们已经跌到了这样的一个地步。我觉得这个是他们的一个非常重要的背景，也是他们悲剧的来源。另外就是，我觉得有一个对比，就是他们的这一群受过战争伤害的人和科恩这个角色以及罗梅罗之间的对比。像刚才大老师也特别详细的分析了科恩这个角色身上的人物形象的隐喻和罗梅罗是一个人物身上形象的隐喻。那其实我们说，科恩他所做的一切，无非就是想去融入他们的那个群体，无非就是想追求。他跟博莱特之间的那个爱情，就他认为他们两个人之间是有爱情，但其实博莱特根本不在乎他。就是你你咱俩就是萍水相逢，咱俩就是露水情缘，就呃遇见过了就遇见过了，之后不要再互相找对方了。但是科恩当真了，嗯、他是一个特别较真的人，所以觉得他很无趣，对，觉得他特别。特别就是你干嘛老跟着我们，对吧？我们这些人你又不理解我们，你又没有办法融入我们，对,对，我们跟你又不是一事儿的，那你干嘛老是跟着我们呢？那造成这种两个群体之间非常分明界限的，其实海明威点出来的就是他们一个经历过战争，一波人没有经历过战争的原因导致的。那我们说，用我们现在正常的眼光看，其实我觉得科恩挺正常的。其实我们就是科恩。我们这些普通读者就是科恩，嗯，没错，对，就是真正不正常的，恰恰是那个受过战争创伤的巴恩斯、布莱特和麦克他们的一群人才不正常，他们没有办法再去用正常的眼光去接纳。正常的科恩融入到他们的群体里面了，这个是一个非常非常非常鲜明的写法和对比。到底谁才是被遗弃的那一方？<对>不同的视角下面是完全不同的，是的是不是那个格格不入的科恩是遗被遗弃的，嗯、相反是他融入不进去的那个群体才是真正被遗弃的，被那个正常所遗弃的。嗯、另外就是科恩这个人物的设计，我们其实如果。细读的话，和咱们之前读过的《了不起的盖茨比》里面的那个主人公盖茨比，其实是有一些精神和遭遇上面的相通性的，就是他们本身身上都有些理想主义，但是这种理想主义，它往往被现实当中那个咆哮的二十年代里面的那些，呃，已经破碎了的呃道德，那些冰冷和坚硬的现实。和命运所击倒，就他们没有办法用自己的理想主义去跟那些东西去碰撞。所击
0: 倒和所嘲弄
3: 。对、啊、对，那<对>另外第二点就是说，他们这些人跟罗梅罗之间的对比，嗯、罗梅罗就是身上年轻嘛，生命力的迸发，不惧怕死亡，对吧？斗牛那么厉害的一个斗牛手，然后所呃每一次斗牛都能够获得大家的称赞。那为什么伯莱特一瞬间就爱上了他？很明显是因为博莱特被那个他身上所代表的那种生命的激情吸引了，他发现生命力原来原来他们所想要的那种生命的激情，他们所一直寻寻觅觅而不可得的那个东西，在罗梅罗身上是有的，是非常鲜明的体现的，所以他一下就被他吸引了，甚至于不惜跟他私奔，跟他发生了一段恋情，对吧？但是我们说，罗梅罗就是呃，就是罗梅罗身上体现的是恰恰是这些呃迷惘的。人以巴班斯伯莱特为代表的这些迷茫的人，在他们的放纵，在他们的徘徊当中，去寻想要去寻找的力量。就他们还是没有完全放弃，他们知道什么东西是好的，他们知道什么东西是值得追求的。当他们看到、嗯、对对，所以他们每一个人都喜欢斗牛嘛，他们每一个人都被斗牛所吸引嘛。<笑><对>相反，咱们再说回科恩，他们曾经跟科恩讨论过，说你觉得斗牛怎么样？科恩是他们这里边人里边唯一一个说我觉得挺乏味的，但他没敢说出来的人，嗯、对,对吧？这个就是科恩跟刚才前面<对>就就这个就是前面说的科恩跟他那波人的区别。所在，因为一波经历过战争，他当然就不会觉得说我斗牛有什么可看的，挺乏味的。但是那些已经被战争碾碎了的人，就知道说我这个真是有激情，对吧？他们会被那个东西天然吸引。对，所以接下来往下说，就是像大老师刚刚说的，我觉得特别的对，就是我们说今天迷茫的这一代在，在呃海明威笔下，他所描写的跟我们今天经常说的说。丧，或者说我要躺平，跟我们的这些人有什么区别？我的区别在于说，我们嘴上说着天天说，呃，好好丧啊，你生活没有希望，未来看不到希望了，生活一直是在往下走的啊，对吧？好像是永远都是潮起，没有潮起，永远都是潮落。那对，那我们就躺平就好了。但实际上，我们根据前面咱们三个人的讨论。其实，实际上我们不可能是巴恩斯或者伯莱特那群人，就是我们嘴上说的，我们丧，我们躺平，但我们不会是他们，因为我们就是我们，我们不是巴恩斯和伯莱特，我们只可能是科恩，我们只可能是那个格格不入的，依旧天真的，对我们搞不懂那个社会的游戏规则的，对我们只能是科恩，我们当不了，我们也不可能是巴恩斯或者伯莱特，因为。巴恩斯和布莱特这些身心受创的人，他们是真正丧失了那种融入正常的生活、重新充满生命力、激情能力的人。他们想要追求跟罗梅罗一样的那种年轻、美好、有力量、被打不垮的那种充满美感的东西，但是他们被战争毁了，他们没办法，如他们也不可能像我们一样轻而易举地说出“说我们我要躺平”。当我们在说我们要躺平这句话的时候，我们的体会和感受到的那种。和社会的格格不入，是科恩式的格格不入，而不是巴恩斯或伯莱特式的格格不入。这两者之间是有非常大的区别的。就是我们说我们要躺平了，我们求而不得，对吧？我们求而不得的那种痛苦是真实的，我们对未来的迷茫和焦虑也是真实的。但是我们最起码还保留有继续追求那些美好东西的能力。但是巴恩斯和伯莱特没了。哦他们就真的丧失性能力了， oh. 他们是生理上的丧失，他们没有这个能力了，这是我们跟他们之间最大的区别，或者说这是我们经常说我们要躺平，我们丧了的这个和那些真正迷惘的一代的代表的这个区别。嗯
1: ，明白。
0: 我看的时候会想，这一百年前和一百年后的这个时代啊，到底有什么相同的地方？你看二十年代，我们都知道当时美国经历过一场经济大繁荣嘛，也有叫黄金时代的。那为什么我们看高速狂飙？对你为什么经济条件这么好，你们还迷惘呢？对吧？那经济发展没有那么迅速的时候，哈，我们作为旁观者，一百年后的人会说，这不是也没少挣嘛，是吧？不像我们说这工资也不涨。那有几个重要原因，后来我想了想，其实是。经济的快速，或者说一个国家的经济大繁荣、快速增长的时候，随之而来的也是快速的经济的不平等。嗯、这是随之而来一个非常正常的现象。那富人越来越富，穷人越来越穷。那我们刚才新冠也说提到盖茨比，那我们看到盖茨比就能知道当时的贫富差距有多大，就是富人到底是怎么挥金如土的，嗯、穷人是怎么节衣缩食的，对吧？这是第一个
1: 。而且很有可能前一天你们俩还在一块儿，然后那个人回来之后就不一样了，对吧？一夜暴富，或者是
0: 就暴富了。对。嗯、那第二个。嗯嗯不一样是战争带来观念上的影响，有时候我们觉得可能一代人在观念上的转变只有战争这么大的事儿才能带来，嗯、啊，但是实际体感并非如此，就并不是这样。经过过去三年，其实改变了很多人的生活习惯，很多人面对未来态度也不一样了。嗯、去年二零二三年，我们看很多人在消费决策上面，很多人都在聊消费，都在聊。去年一年你的钱花哪儿了，对吧？我听了好几个博客，大家都在盘点这个。为什么都都在聊钱花哪儿了，而不问你二零二三的梦想实现了没有？二零二三年你幸福吗？没有问这个了，对吧？就是因为消费决策就是钱花在哪里这件事情变得非常重要，非常的显性。啊、呃，大家都开始关注这件事情。我想知道超哥这一年过得怎么样，到底钱花哪儿了？我想知道星光、嗯、这这一年挣多少钱，这这日子过得怎么样，好不好？然后第三个就是跟我们跟一百年前、跟一九二零年代比，就我们看到的那种文化断裂也是很明显的。就一战前强调的都是那种浪漫主义，强调乐观；然后战后大量的文化开始强调现实主义，强调不安。也是啊，我们前几年还在说小确幸呢，还在问你幸福吗？对吧？接头采访还问这个，那<笑>现在不会有人这么问了。现在你这么问。嗯不挨骂吗？对吧？你现在只剩下就是丧、嗯嗯、躺平和卷，然后这这是相同的点，<对>我觉得就是时代一脉相承下来，我们能看到循环的部分。然后最大的不同，嗯、我感觉是行动和不行动的区别，或者说你行动的意愿到底有大还是有小啊<对>、嗯？那迷茫这一代人看到的还是在不断的行动，迷管<错>我们看见他们在喝酒、在跳舞、在全世界各地乱跑、在不安、在逃避的同时，他们还在想去寻找和接近一些东西。刚开始看这本书前半段，就《太阳章你前半段，你会感觉这一堆人就在巴黎的小酒馆里做布朗运动，大家也不知道为啥就在那晃晃悠悠，是吧？你今儿乌泱乌泱到这个酒馆了，这这一群人，你第二天转头去另外一个酒馆，你晚上还能碰见还是这些。人？对对是的，当时这些人在不断的行动的状态，但是狭义的吧，狭义的丧躺平，往往就意味着说我不行动了，我我呆着了，我都躺平了，你就啥也不干了嘛，对吧？意愿的消失。嗯、对，意愿的消失非常的重要。就是即便盲目的出去走，我也是有意愿的。<是>我可能期待的碰到什么，或者寻找到某个答案。尽管希望很渺茫，但是我在往外走。丧和躺平是往里收的，就是好像对什么都没兴趣了，嗯、好像不愿意做社交了，缺乏动力了，进入一种相对冷漠和无所谓的状态，就是。你随便吧，我不争巴了，就是我不动了，不说不动也劝不动。对，如果狭义的讲，它是给人一种意愿上的收缩，嗯，啊、<错>那行动力上<错>那也自然而然就会收缩。是的，是的。嗯、反过来看太阳刚刚升起的，看到这些人虽然迷茫，但也饱含热情，就是他们也往外炸呼，这是另外一种状态。是、啊、是是，是嗯、可能是我理解的这个丧和就那当时的这个迷茫的区别吧。超可能是
1: 是、嗯、是。是是嗯，我特别同意你们俩说，的就是关于行动意愿，就是我在小说里读到的，就更多好像是特别积极和有力量的东西。我读到的是能量。你看这些人在一起相聚，第一章写大家相聚的时候，好像就是每一个人都是哦，我我，因为我认识星光，星光认识。星光上大一，大家就成了朋友，好像大家也彼此不讲究什么，成为朋友，大家彼此认识，彼此喜欢，然后明天就走开。我觉得这是一个特别纯粹的状态。包括他们去疯牛节的时候，在路上钓鱼的时候，遇到了呃一个老兵叫哈里斯哦，大家好像都爱钓鱼，也能在一起融入的很好。就他们这些人，就是。把自己的内心的角落封冻住了，但是他其实某一方面他还是开放的，还是愿意向外接纳的。但是我们今天某种程度上，好像我们似乎是有一个更开阔的选择，更开阔的空间，但我们每个人都是回缩的。对，好像每个人都是更更原子化、更个体化。这是第一个我感觉到的区别。第二个感觉到的区别是，一战那些人的迷惘，是因为他见过了生死。他可能包括他的意义的丧失，是因为可能之前有人就是打着意义和很多这种保护呀，或者过去那一套的东西作为宣导，然后把他们欺骗上了战场。他们真正看到了真相之后
0: ，是是是，看西线无战事嘛，就知道
1: 他们发现了真相之后，过去那一套东西崩塌了，其实是。其他人主动给他们编织的东西，那套东西破灭了。但我觉得我们今天处于一个，就是过去好像也没有编织出什么，就那套东西。比如说，都是我们本身自己构建的。比如说，哎，我们看到了身边的人好像也没怎么努力，可能就是因为赶上了风口，他突然就过上了和我们不一样的生活，啊、<笑>对，财富自由了。然后你你开始说，哎，是不是意味着我选择比努力更重要？你其实就是在各种理念之间在徘徊，没有什么东西是丧丧失，只是在徘徊。但是你你本来那条路还没走清楚呢，结果局面啪又变了，就意味着你连选择<笑>就是你选择的道路又又更多了。我觉得这也是一个挺本质的区别，就他们是构建被打碎。我们是根本就没有构建我们自己的东西，还在慢慢在织就，嗯、结果就已经破碎了。还
0: 在原始积累阶段呢，就又被打碎了
1: 。是是是，我觉得这也是一个迷茫的东西。嗯、呃，我觉得这也是迷茫方向上本质上的不同。嗯、哪代人更难？哪代人面临的危机更严峻？其实说不准，到底对于哪些人来说，哪道关卡更难过？就我更认为说。嗯嗯说我其实更因为，我们今天这个关好像相比于他们来说，更需要花很多的时间来处理。嗯，至少他们已经明确知道什么是不对的了。我们好像连什么是对的这件事儿，什么是不对的这个事儿，好像还没有达成共识，还没有答案。哼
0: ，我觉得这个
1: 还是挺挺可怕的一件事儿。嗯
0: 。那我们刚才聊了聊这个迷惘和当代的丧有什么区别哈？那我们因为今天刚才前面我们也分享了一些各自就是引用的片段，对，然后又也因为海明威这本书里面大量的对话，其实
1: 对，主要是无法没法角色扮演
0: ，对我们也不能角色扮演，<笑>我们也念不好，所以就今天就不做这种大段的片段分享了。嗯、那最后想再跟你俩聊俩话题哈，一是怎么理解这个书名二是，如果我们把这个书名嫁接在这个已经开始的二零二四年，哈，你希望二零二四年是怎样的一年？我们来用这个书名给给这期节目上个价值啊，上价值啊啊！啊啊啊啊嗯、你是怎么理解“太阳照常是你这个书名的？因为这个名字或这句话并没有在书里面出现，对啊，并不是说通过哪个人的嘴把这个点了个题，并没有，它只是作为这本书的书名。它到底是个积极的意向，还是一个消极的？还是一个客观描述啊，呃嗯、
3: 你们会怎么理解这个情绪啊？嗯、星光，嗯，其实关于这本书的书名，海明威改过两次。他第一次写完草稿的时候，他想把这本书的书名命名为翻译成中文就是“宗教节日”或者叫“祭典”，他想翻译成， oh. 他想用这个名字来作为这本书的书名。后来呢，他又改过一次，出版前又想把它改成直接。他想用《迷惘的一代》作为这本书的书名，后来正式出版之后，他才把它改成了今天我们所看到的《太阳照常升起》这个名字。嗯，哎，那他要说祭典节日什么的，那
0: 就是说奔牛节。对,对对，对是是指的就是奔
3: 牛节，他们去参加的那个西班牙奔牛节。对，那还是偏向希望的感觉。<笑>对，对哦、所以我们通过他改的这三个名字，我们可能也能窥见到一些海明威到底想通过他这个标题表达出一个什么感受。海明威在他这本书里面虽然没有提出或经过谁的口说出“太阳照常升起”的这句话，但实际上他在这个书的题词里面，他引用了圣经里面。对，他在他引用了圣经里面非常著名的传道书里面的一,一段，就是说，呃，人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。对，那他引用这一段，实际上里面有一个非常鲜明的意象，我觉得是跟他说太阳照常升起的这个太阳的意象，在他引用的整个的这个传道书里面是相同的，就是这个地。大地的地，<对>地却永远长存，长存和太阳照常升起、哦、这两个意象和意思是一样的，并列的两个意象。那如果我们按照这个理解的话，就是说，呃，可能会分化出两种不同的意思。一种是偏向乐观，总有什么东西在存
1: 在在那儿，对吧？
3: 一种是就是悲观的，那怎么理解呢？我觉得可以说，我们给这个“太阳照常升起”后面我们加一个转折词，就是如果是乐观和充满希望的理解，我们可以叫“太阳照常升起 a 的什么”，就是哦
2: ，
3: 对，就是“太阳照常升起”。然后呢，就它后面是有接续的，你可以继续在它后面去编织你的故事，去编织你的未来，这就是有希望的东西。那如果是乐观，太阳照常升起，春天总会来到。<笑>对，那如果是悲观的话呢，就是太阳照常升起 s 就是太阳照常升起、哦、啊。然后呢？就就这样了吧，人类还是屌样，对,对，也就这样了，没有什么变化，就是每天还都是浑浑噩噩的这么过，依然迷茫，依然孤独，依然痛苦，依然苦闷，对吧？那就是一种悲观。好，另外我说到这个，如果我们按照乐观的这个方向去去理解的话，就让我想到 Beyond 有一首歌叫《不再犹豫》，里面有一个歌词我非常喜欢，叫“自信打不死的心态活到老”。我觉得跟我们乐观的心态去理解这个书名有非常异曲同工的。异曲同工之妙，就是因为海明威在他的很多作品里面都愿意塑造一些角色是打不垮的角色，包括《老人与海》里面的老人，对吧？那个 Old Man， 就是他用这种打不垮、打不死的这种形象去塑造的人物，嗯、其实是一个非常鲜明的，就是告诉我们，人生不管处于什么样的境遇之下，都还是有希望的，都还是可以去奋斗一下的，可能就会有改变。那像《老人与海》，咱们前面也说，一个人可以被消灭，但绝不能被打败，这也是一种希望。这本《太阳照常升级里面，呃，决斗的那一段，也我觉得也是表现出了这个希望，就是罗梅罗被科恩这么一个专业的拳击手打了十几拳，一拳一拳的打，每一拳都打翻在地，但是每一拳他都站起来继续让他打，直到最后科恩打的都累了，就是。科恩承认自己失败了，就科恩在罗梅罗面前有,有种那种 I can do this all day 的感觉。<笑>对对对罗，罗梅罗罗梅罗承认说，呃，不是科恩承认说，我我失败了，我是一个失败者，我在你面前我打不败你，我无我无论怎么样我都不可能让打的让你认输。我觉得这个就是《太阳照常升起》里面的那个希望的乐观的那一面，就是以。以巴恩斯为代表的，虽然他是迷惘的一代，但是他们的生活，我们看在书里面还在继续。他最后跟博莱特虽然不能真正的在一起，但他们俩最起码还依偎在一起，互相畅想说我们两个要是在一起该有多好。然后说想想，呃，就是呃这样想想也也挺好，对吧？那这个留给我们的一个意向其实就是还是有希望的，就他们最终还是能鼓起勇气，呃，咬紧牙关。生存下去，生活下去，所以哪怕到最后这两个人，男主人公和女主人公也没能最终结合，也没有找到他们最终赖以生存的那个精神力量。但是，我觉得杰克没说出来的一个话，结合咱们的这个，呃，结合太阳照常升起这个标题，可能会说：“管他呢，毕竟太阳总会照常升起。<对>”这个是充满希望的那、哦、那,那句话的意思。那相同样的相对应的就是，如果我们把它理解成。悲观的话，我们也能理解，就是像比如说奔牛节结束了之后，一片狼藉，大家该干嘛干嘛去，该回谁家回谁家，该走入自己的那个惯常的该找谁妈
1: 找谁妈，对，就该
3: 虚无虚无，对吧？该喝酒喝酒，该回去这个没有过这个呃，不能跟自己心爱的人在一起的生活，还是要过跟自己不能，还是要过这样的生活。那好像经历了一番热闹之后，最后我们还是必须要回到那个满地碎渣的。庸长的生活当中去，那太阳再次升起的时候，你之前所感受到的那些生命的激情都是转瞬即逝的，都是不能够长久留存的。那如果我们这么去理解的话，嗯、太阳照常升起，就是一个。悲观的表示，对吧？就是没有永恒的节日，但是他们却又面临永恒的困境，就是呃，这种爱情结束了， oh. 呃，空虚的日子又重新到来了，那就是就很空虚啊，对啊。你想说，哎呀，明天太阳又要升起了，明天空虚的日子又要来了，那肯定就会感受到的是那种悲观，<对>就是为这种 party 散去的落寞。哎，对，对。所以，所以如果是按悲观的那个表示，我们也可以呃结合这个题目说出一句话，就是嗨，反正明天太阳。这个太阳还是要照常升起的，爱咋咋地吧，对吧？就就是，是这个就是悲观的表示。对，但是我们会发现两种不同的态度，一个乐观，一个悲观，殊殊途同归了。放到这些人，放到这个太阳照常升起的这些人物形象的身上，就变成了说，哎、嗯，爱咋咋地吧，管他呢，无所谓了，喝。最后就变成了这一个意象了，就是通过酒精的麻痹，不管是酒里了，对，不管是乐观还是悲观，都化在他们的酒里了。就是巴恩斯书中描写的巴恩斯和伯莱特这些人，他们为什么最终选择了那个生活态度？为什么选择了那种生活方式？流连于各个咖啡馆，过上了那样的生活，其实是因为，不论你是用悲观的方式去理解，还是用乐观的方式去理解，他们最终的那个道路都是一样的，殊途同归，都是这样的。所以我觉得。海明威厉害的点就在于，他不仅在这本小说的人物形象和情节上，呃，写出了冰山理论，而且他在这个标题上也写出了冰山理论。就是我们可以去用用，就是我们可以去挖掘和理解标题下面的那八分八分之七到底是什么。对啊，这特别厉害，是是是、嗯，嗯
1: ，
2: 说
3: 得好，嗯，超哥呢？
1: 我我还是愿意把它理解的偏积极
0: ，就是、嗯
1: 、我我我们在看太阳照常升起，它就是一个客观的自然现象嘛。那太阳，我觉得它象征了一种能量。就一方面，我们可以理解说，哦，也许我们经历了很糟糕的事情，这些人可能人生晦暗，然后各种破碎。太阳照常升起，我觉得他们生活还在继续，一切还在继续，就意味着是不是还有可转变的可能性？这是一种积极。嗯、第二，就是太阳它是一个光源嘛。我觉得太阳就意味着是一种能量，所以只要太阳还在照常升起，我觉得是不是它就能够对于人心有一种抚慰？也许有一天会照照到这些太阳的温暖，会照到这些人的心里。对，所以我还是觉得，嗯、就是我愿意把它理解成一个偏向积极的意味。就如果是真的是消极的在讲，嗯、我觉得其实就是在体现他们的不在乎。就是这片土地上发生过很多事情，发生过很多的悲悲剧、悲喜，或者发生过很多的生死。但是，就是太阳依旧是那个太阳，太阳升起来的时候，这个大地上血液也在干涸，人也在散去，好像一切都没有什么发生，生活还在照常按着一些规律在上演。对，这这可能是稍微偏消极。同时，我一直认为就是。就是太阳照常升起，我觉得也是这些人所谓这个小说里边呈现的一些迷惘的人，我觉得他们内心还是有笃性的东西，无论是他们对于年轻的斗牛士这种赞美也好、赞许也好，还是他们几个人共同对于呃那个那个同伴的厌恶也好，就他们肯定还有一些内心中温热，能让他们内心中温热的东西，能让他们内心中为之一振的东西。虽虽然我们概括不出来，但是我们知道。这些人没有死去啊，就他的心没有死，嗯、所以我，我我我我觉得是太阳照常升起，就像星光说的那个大地一样，只要有一种东西在存在，只要他们内心中有那种信念感在存在，可能他们有一天还会活过来。嗯，这就是我对这个标题的理解。嗯嗯，嗯
0: 嗯大老师呢？嗯、你怎么理解？嗯，我也偏积极吧。<笑>我觉得不管从《老人与海》还是今天我们读《太阳照常升起》。嗯，海明威的小说总给我一种刚才我说就潇洒走一回的感觉，特潇洒。嗯，你看《老人与海》最后这个老人和那个大马林鱼之间，从对抗的对手变成了一种奇特的连接，最后
1: 相依为命了，感觉都对挚
0: 友的关系是的。少年派的奇幻漂流，哦对对对，也是和那只老虎之间也都是对。那这个老虎，我们说它是不是也是抽象的呢？它也是一个对于你生命的威胁，对吧？那跟。大马林鱼,鱼一样，就他有可能把你拽翻，他也可能是你的下一餐，是一样的。要不然你成为他的下一餐。嗯嗯、那我们看《老人与海》，尽管最后这个鱼大马林鱼,鱼被拖到岸的时候，已经被这些流氓鲨已经吃掉了，已经没有战利品了，嗯、老人只剩鱼骨头了。是。但看老人似乎，当然他也没有什么心情描写哈，就像冰山一样，嗯、老人并没有觉得失去什么，反而我觉得他最后离开那个沙滩的时候，他是带着骄傲和尊严走的。对。非常的骄傲地离开了这个战场，嗯、鱼骨头就留在沙滩上，嗯、他没有被打败，然后过就留给酒馆里面的那些看客和那个 boy 去、嗯、去评说就完了，他不在乎剩下的事情了，非常的潇洒，那个背影太帅了。那太阳章升计相对复杂一些，虽然这些人巴恩斯、布莱特、科恩最终都没有得到普遍意义上的好结果，他们依然迷茫，依然痛苦，<对>但好在他们还在行走，他们还在行动，他们还在,们还在寻找，<对>他们还在碰撞。尽管碰撞有可能无目的，有可能会撞得头破血流，但是他们没有说我就此消沉，我不干了，我就在这儿待着了。他们并不是这样的。那从这个角度看，海明威所有的小说里面都带着这么一股劲儿，它不是完全的消极，它给我们一个提示，就是你如何带着力量去描写那些不安和痛苦，如何带着力量不陷入那种自怨自艾。看海明威就能看到这样的感觉，不是消沉。有时候痛苦也是可以带来力量的，有时候不安也是可以带来力量的，并不是带来我就丧了，我就什么都不干了，<对>不是这样。稍微回到一个更大的尺度来看，就是这个书名的意义。虽然这句话并没有在呃正文里面出现，但是我们能理解字面意义，就是一切都在循环，那希望总会出现，那困惑和迷茫也都是一时的，的生活还要继续，太阳永远不会辜负我们，我们也永远不会辜负下一个春天。这个是我们今天一起来读。海明威的《太阳照常升起》，希望给我们三个，也给我们听节目的很多朋友带来的这种希望啊，<对>嗯、是是这样
3: 的？所以最后也是我们希望《太阳照常升起》这个题目表现出的那种希望感，表现出的那种乐观派的感受，也能够在。今年这个新的二零二四年，呃，希望所有听到我们这期节目的听友，无论是遇到快乐、幸福、充实、圆满的人和事儿，还是遇到一些不高兴的或者惹人生气的人和事儿的时候，都能像书里面的这些人的态度一样，就是事情就是这样，爱咋咋地吧，管他呢，反正太阳明天还是会照常升起的，对吧 ？Tomorrow is another day <说>。哎，顺其自然，安然处之，然后收获一个平稳的心态。和随心所欲的自洽，我觉得这个是更重要
0: 的。最后一句话，最后一个问题，如果给二零二四年一个期待填空题，你希望它是怎样的一年？我先说，我就是把这个书名填进去，我就希望太阳照常升起。太阳照常升起的一年啊你们俩呢
3: ？好，这个啊，星光呢？我我我我希望是收获的一年吧
0: 啊。哦，对对对，嗯，
3: 超哥呢？
1: 我希望二零二四是舒展的一年，嗯，就是大家都从以前那个收缩的状态来出来，不管是它的未知是怎么样的，它有多未知多不确定，我觉得我们先张开手臂来，去充分体验它，去拥拥不拥抱，接不接纳再说，但是接触面积得大，让自己伸<笑>伸张开来，嗯嗯
2: 嗯
0: ，对、哎，你说这个，我想起来咱们小一小时候学那个课文。说舒活舒活筋骨，抖擞抖擞精神，各<笑>干各的一份事儿去<笑>啊！是二零二四年舒展起来的样子吧？嗯好对，好，那我们今天这期聊到这儿也不晚了哈，嗯、我们跟大家聊了聊我们的新年献词，然后聊聊这本书，也欢迎大家在评论区跟我们互动互动哈。如果你想写一篇新年献词，我特别希望看到大家的这个
1: 对。可以贴
0: 在我们的评论区。嗯、那如果你对二零二四年有期待，嗯、你希望它是怎样的一年，也可以把这个空填在评论区里面。二零二四年你希望它是怎样的一年？我们会从评论区选出五位朋友，送上海明威的这一本《太阳照常升起》的纸质书一本。嗯，希望每个人都能在二零二四年的太阳照常升起，<对>好吧？那我们今天就跟大家聊到这里，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜
1: 拜拜